0: Hallo beste luisteraars van Ik Ga Leven de podcast, vernoemd naar het gelijknamige boek van mezelf. Mijn naam is Lale Gul, ik ben je favoriete host. Ik ben schrijfster, columnist bij het Parool en ik maak deze podcast met Umer Oejar. Umer is een lopende encyclopedie en ik heb veel vragen in het leven. Heb jij die ook, dan is dit het juiste adres voor jou. Nou, ik wil het vandaag met je hebben over climate change, klimaatverandering. Ja. Opwarming van de aarde, global warming, hoe je het ook wilt noemen. Uh, maak jij ja. je zorgen om climate change? Heb jij, we hebben ook uh, nieuwe woorden, klimaatstress, vliegschaamte, mm -hmm. babyschaamte, vleesschaamte. Ja. Um, ja. Heb jij daar zelf ook last van?
1: Um, hmm. Ja, kijk, ik. Uh, dat hele autistische... Dat dingen in je hoofd blijven, dat je denkt van dit is compleet onlogisch, waar we mee bezig zijn, dat heb ik wel heel erg. Ik heb, ik heb geen auto, ik heb geen rijbewijs, weet je. Uh, maar als ik in de auto zit met vrienden en ergens naartoe moet en in de file zit en dan enkele mensen in een auto zie en dan zie je gewoon één persoon hè, van gemiddeld 80 kilo die vervolgens twee ton aan metaal met zich meesleept om die 80 kilo ergens naartoe te brengen. En het is een vrij... Uh, ja, onefficiënte methode van, van transport, weet je. Dus dat soort dingen, dan zie ik dan wel. Of als ik zie dat we uh, fruit uh, in stukjes snijden... en dan in een plastic bak doen, zodat het makkelijker is, weet je. Dan gebruik je even een container... die 500 tot 1000 jaar in de natuur achterblijft... om, ja... Het ietsje handiger te maken voor de mens, zodat je de banaan niet hoeft te pellen of hoeft te snijden of mm -hmm. wat allemaal. Dat soort dingen vind ik vrij, vrij uh, verontrustend. En ik maak me wel uh, zorgen om die gedachtegang, dat die gedachtegang moet verdwijnen. Ik maak me ook zorgen om de schade die dat veroorzaakt. Maar het zijn, um, het zijn allemaal voornamelijk lange termijn dingen. Hè? Het, en het zijn een soort van, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Het is, kijk... Men probeert om anderen over te halen, probeert men uh, alles een beetje te dramatiseren en dat vind ik echt heel verkeerd. Daardoor, uh, als mensen dan erachter komen dat je het hebt overdreven, dan duw je mensen een soort van weg. Dat vind ik jammer. Er zijn, er, er zijn zware problemen, echt grote problemen, die voor hele grote problemen in de toekomst gaan zorgen. Maar het is niet van, omdat jij nu niet... Um, in een elektrische auto heb gereden... dat, dat jij dan over twintig jaar dat je leven fucked up is of zo. En dat je dat dan zelf hebt veroorzaakt. Het zijn veel meer lange termijn dingen, denk ik.
0: Oké, okay, je rijdt dus ja. geen auto uit principe of gewoon... Uh. Ik,
1: vind het gewoon, ik vind het gewoon heel onlogisch. Kijk, een scooter vind ik nog wel prima. Kijk, je kan het ook je kan het hebben... Oh, je kan allemaal vergelijkingen maken van... Oh ja, oh ja, maar deze heeft deze filter... En deze uh, 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 is het minder uh, uitstotend, weet ik veel. Een twee takt scooter dan een vier takt scooter... Of weet ik veel, wat allemaal. Maar het gaat mij meer om het onlogische van... Waarom uh, zou ik in mijn eentje een vijf persoons auto hebben... Die ik alleen maar in mijn eentje ga gebruiken, 90% van de tijd... Om mezelf heen en weer te transporteren. Ik, ik vind dat gewoon heel vreemd. Dus dan ja, doe ik daar liever niet aan. Maar als het me... Kijk, die, die grens is niet zo hoog bij mij hoor. Als het, me handig, als het handig voor me zou zijn. Als ik ergens, weet ik veel, als ik in Amsterdam woon en ik werk in Leiden of zo. Zou een auto super chill zijn, natuurlijk, weet je. Dus het is niet zo'n grote drempel voor mij. Als het me goed uitkomt, zou ik er wel één nemen. Maar ik vind dat nog steeds uh, vrij onlogisch.
0: On, on moeten, moeten we auto's creëren voor één persoon of zo? Zou je
1: het dan ja. wel logisch vinden? Ja. Ja. ja, dat is precies wat je moet creëren. Of je moet uh, uh, auto's die voornaam... vijf auto's die voornamelijk door één persoon worden gebruikt... door meerdere personen laten gebruiken. Maar een dat beetje, zou denk ik niet... Dingen.
0: het zou niet zoveel uitmaken voor de uitstoot, denk ik.
1: Nou, kijk, als je, als je vijf auto's hebt met allemaal één persoon... dan kun je die vijf, van die vijf auto's één auto maken... als alle vijf mensen in dezelfde auto zitten. En dat is met auto's heel moeilijk... want je hebt, dan verlies je een soort van je vrijheid... Hè? Dit, waar het eerst een dictatuur was, waar je uit voor het zeggen had in de auto, zijn het nu vijf mensen die alle vijf de andere plek op moeten en weet ik veel wat allemaal. Dus het is wat moeilijker. Maar uh, weet je, het verschil tussen de auto ergens naartoe nemen of de fiets, of de auto ergens naartoe nemen of de scooter, of de auto of openbaar vervoer, dat, dat maken wel, wel grote verschillen. Ik denk dat het vrij veel uitmaakt dat, uh, ik denk dat het best wel een meetbaar effect zal hebben, dat uh, het gros van Nederlanders, weet je, fietst voor korte afstanden in plaats van de auto te pakken. Als het allemaal auto's waren geweest... dan was een stad als Amsterdam uh, ja, onbewoonbaar, als het ware. Zelfde ja. de hoeveelheid mensen zouden echt niet kunnen wonen in Amsterdam... als we geen fiets hadden, bijvoorbeeld, weet je.
0: Dus jij wilt dus, niet per uh, se uh, al, uh, een auto creëren voor één persoon? Jij zegt eigenlijk, dus we moeten gewoon auto's delen.
1: Ja, nee, je moet gewoon efficiënt omgaan met, 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 uh, met, met transport. En dat is gewoon uh, belangrijk, weet je. D dat is... Het is, het, heel veel van die dingen zijn vrij voor de hand liggend. weet je. Kijk, als jij een, een, een auto hebt van, van die twee ton weegt, dan is het niet logisch om voor korte afstanden naar de supermarkt die auto mee te nemen. Weet je, het, het is gewoon niet logisch. En uh, dat, dat geldt voor, voor veel van die dingen. En met, met elektrisch is het hetzelfde hoor, of je een elektrische auto hebt of niet. Een elektrische auto van die twee ton weegt versus eentje die 300 kilo weegt, dat is ook een gigantisch verschil van uh, verbruik, zeg maar. Maar we horen gewoon slimmer met dat soort dingen om te gaan. En dat, dat doen we niet echt. Omdat we een soort van verwend zijn in die uh, ongelimiteerde uitstoot... waar we, waar we nooit een, 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 een plafond in hebben gehad, zeg maar, al die jaren.
0: Vind je vliegtuigen wel efficiënt?
1: Mm, nee, hoeft niet per se. Kijk, um, vliegtuigen kunnen je naar plekken brengen... waar je op andere uh, methodes niet makkelijk kan komen. Ja, kijk, je kan ook een boot nemen naar Amerika. ben je wel twee maanden onderweg... Dat is een ander verhaal, maar dingen zoals uh, als Europa bijvoorbeeld een enorm goed treinstelsel, uh, treininfrastructuur zou hebben, hè, met hoge snelheid treinen, dan zou dat al heel wat schelen voor, uh, voor journeys binnen Europa. Want Europa is echt niet groot, weet je. Ik bedoel, uh, van Nederland tot Turkije is ongeveer dezelfde grootte van Turkije. En in Turkije neem je ook gewoon de bus of de trein of whatever van uh, hot naar her. Dus uh, maar, uh, het is gewoon niet goed geregeld, weet je. Sporen, die sluiten niet goed op elkaar aan en uh, weet ik veel wat allemaal en daardoor is het allemaal wat moeilijker. Maar als het een stuk beter geregeld was, ja, dan, dan zou dat heel, heel wat uh, uitmaken, denk ik. En uh, ja, treinen zijn in dat opzicht ook een stuk groener. Hè? De meeste treinen, uh, ja, bijna alle treinen, rijden gewoon op stroom, dus die zijn heel makkelijk om te zetten in groene energie. Weet je, terwijl het met vliegtuigen wat moeilijker uh, gaat. Zeg maar.
0: maar maakt dat allemaal wel snel genoeg veel verschil? Want, uh, we zeggen nee, nee tot... totaal niet. Er, nee. Is op dit
1: moment niks, er is op dit moment niks wat wij kunnen... Kijk, de, kijk um, in, in de normale wereld is het zo'n soort van... Oh, wordt het wel veroorzaakt door mensen? En kunnen we er wel iets aan doen? En weet ik veel wat allemaal. Terwijl in de wetenschap is het eigenlijk van... Um, het is allang veel te laat. En alles wat je nu doet is niet schade voorkomen, maar schade beperken. Weet je, dit, wat, dit is in principe al aan de hand. Je moet je voorstellen dat we sinds de industriële revolutie... hebben we zoveel uh, CO2 uit... Uh, uh, koolstof uit de grond gehaald... dat niet in het systeem zat... en die in de lucht gepompt. En eigenlijk om terug naar het oude te gaan... moet je al die CO2 weer terug opvangen. En dat is... Uh, ja, als het je 200 jaar heeft geduurd om dat allemaal in de lucht te brengen... gaat het je ook 200 jaar kosten... en evenveel werk, even hard werk... waarschijnlijk nog veel harder werk dan al die kilometers die gereden zijn... Om het terug te halen. Dus het is niet echt iets wat we op de korte termijn gaan oplossen of zo. Maar het is wel iets wat we, waar we verandering in moeten brengen. En moeten beseffen van... Hé hey jongens, kijk, dit wat we doen, dat is echt dom. Dus laten we daarmee stoppen. Weet je? Maar wel als, het
0: al, als het al zo fatalistisch is... Dan voor mij heeft het dan geen zin om uh, niet van vlees te genieten. Of niet van een vliegtuig. Of ja, maar daar, daar, is
1: iedereen, kijk, daar is iedereen ook vrij in, denk ik. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om... Een nieuwe generatie die daar dan wel soort van uh, heel uh, conscious van is, heel bewust van is, om, om die niet de grond in te trappen of zo. Ik, denk dat het wel, ik, vind, ik vind het wel mooi dat een, uh, nieuwe, generatie, uh, dat een nieuwe generatie op, op zo'n manier denkt. En tuurlijk, ze mogen op alle punten hypocriet zijn, maar ja, dat zijn wij ook, weet je, op, op, op heel veel punten. Dus uh, mensen zijn daar, zijn daar ook gewoon vrij in. En, en voor mij is het ook zo hoor. Ik bedoel, uh, ja, ik. Gewoon in deze kamer op de man twee lampen aan. Ik zou het ook kunnen doen. Weet yeah. je, ik ga ook niet heel erg efficiënt om met, uh, met energie. Maar het, het, de, het feit dat er over gepraat wordt, zorgt er wel voor dat mensen wat bewuster bezig zijn. Ik denk, ik, 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 denk dat het, ik denk dat het wel duidelijk is geweest in de laatste 20, 30 jaar. Weet je, mensen weten nu van, oh ja, laat je lichten niet aan, laat het apparaat niet op standby of weet ik veel wat allemaal. Weet maar je, heb jij. Vroeger...
0: Heb jij serieus ja? het idee dat dat echt wat doet op individueel Ja, kijk, als,
1: als jij het. Als jij het niet doet, het is niet als afval op straat gooien. Hè? Als ik vanaf nu besluit om nooit meer uh, iets in de prulbak te gooien, maar gewoon afval op straat gooien buiten, maakt dat niet zoveel uit. Maar als we dat met z'n allen besluiten, dan maakt dat heel veel uit. En op individueel niveau is dat niet zo erg. En dit is een beetje als toen ik klein was en ik afval op straat gooide en mijn moeder zei van ja, waarom doe je dat? Ik zei van ja, wat maakt dat als één persoon dat doet? Weet je, mm. laat mij het gewoon doen. Is toch niet erg als ik het doe? Maar ja, als de rest het wel doet, is het wel erg. En uh, weet je, als we diezelfde logica toepassen op alle andere dingen, dan... Uh, kijk, als wij vanaf nu besluiten om voortaan alle afval van Nederland gewoon in de zee te dumpen, weet je, het zal, in onze lifetime zou het ons, niet, uh, uh, ons geen schade aandoen waarschijnlijk. Dan kunnen we dat ook doen. Je, het scheelt heel veel. Belastinggeld, afvalverwerking en weet ik veel wat, kunnen we ook doen. En wat maakt de afvalstroom van een klein land als Nederland nou uit in de grotere, grotere picture, weet je? Waarom zouden we ons afval verwerken? Laten we het gewoon allemaal ja, in de zee ja, dumpen. Ja, ja. Dus, ja
0: Helder. En heb jij vertrouwen in Elon Musk en zijn plannen om, uh, want hij... Ja,
1: uh, Elon Musk is heel veel um, marketing, denk ik. Ik denk dat Elon Musk heel veel marketing heeft. Hij is een geniaal man hoor. En hij heeft hele mooie dingen uh, twee gebracht. Maar het, het blijft een zakenman. En heel veel van zijn dingen zijn marketing. En uh, kijk, hij heeft wel geholpen om een soort van de elektrische auto hip te maken. En dat was echt belangrijk. Hè? Elektrische auto is echt een super oud fenomeen. In de jaren twintig hadden we al elektrische auto's. Hè? Die werden in kleine steden gebruikt. En uh, naarmate benzine goedkoper werd, uh, won de brandstofauto als het ware. Dus uh, en... Ja, al die tijd was de elektrische auto waren gewoon flutautootjes, waren Prius en weet ik veel wat allemaal. En hij heeft het wel weer hip gemaakt, maar de oplossing ligt niet in, in Tesla's. Tesla is zeg maar uh, het, het upper, upper segment. Dat eerst kost het je heel veel geld en investering heb je nodig om zo een nieuwe technologie op te zetten, zeg maar populair te maken. Dus dan is je prijs ook vrij hoog en is deze alleen uh, betaalbaar voor de elite. En dat geld dat hun daar dan in stoppen, dat wordt dan weer gebruikt om goedkopere modellen en goedkopere technologie. En je, je mass production te scalen, weet je, te op, op te schalen. Uh, zodat het steeds goedkoper wordt. En dan kom je van een auto van 80.000 euro naar een auto van, weet je, 30.000 euro. En daarna 20.000 euro en 10.000 euro. En we kunnen veel goedkoper gaan. Weet je, ik vind. Uh, die ontwikkelingen als die, die bureaus en die Renault Twizy's. En gewoon die één of twee persoon autootjes die je in kleine steden hebt en zo. Dat, 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 daar zie ik wel echt heel veel uh, uh, potentie in. Maar iedereen hoeft niet per se een, uh, een, een test te rijden of zo, of zo, denk ik.
0: Steeds als ik in België ben, zie ik die elektrische steps. Maar die hebben wij hier niet. Vind ik wel jammer.
1: Ja, wij zijn heel... Uh, mensen klagen heel veel. En ja, het is ook niet echt een... Die, het businessplan van die bedrijven is ook van, je pleurt gewoon al die, al die steppen neer en die komen gewoon overal in de stad terecht. En ja, daar heb je geen vergunning of toestemming voor of whatever. Dus heel veel steden vinden dat niet leuk. We hadden ook een tijdje in Amsterdam die deelfietsen. En uh, die werden ook uh, na een tijdje verboden, omdat uh, ja, mensen lieten ze overal achter. Het zijn wel, ik vind het wel uh, interessante uh, uh, ontwikkelingen. Je hebt ze ook in, in Spanje, Turkije, Malta, weet ik veel wat allemaal. Uh, maar ja, hier in, in, in Amsterdam weet ik niet of die steppen zo goed gaan werken. Weet je, want wij hebben heel veel klinkers en dat soort dingen. We hebben niet echt heel veel normale straten en uh, fietsen en elektrische fietsen. Daar zie ik wel uh, of die elektrische scooters van Felix en uh, dat soort dingen. Dat, dat zijn ook wel hele hele leuke concepten. Weet je, als je in plaats van de auto zo'n ding kan pakken, is dat is dat gewoon top. Het scheelt heel veel verkeer, Het scheelt uh, een beetje uitstoot. Dus uh, ja, ik vind dat wel interessant.
0: Ja, en uh, dus uit principe heb je geen auto. Doe je meer dingen uit principe? Dat je bijvoorbeeld af en toe vliegen overslaat of denkt, ik ga geen nee, vlees eten nee. of zo?
1: Nee, ik ben wel heel lang vegetarisch geweest, maar dat was voor mij meer... Uh, het ging me niet heel erg om de uitstoot of zo. Van, het ging me meer om de leed en, uh, en de ja, ethische implicaties. Zeg maar, Ik, ik heb in mijn hoofd gewoon zo dat in de toekomst waarschijnlijk... Uh, het, het, de bio-industrie net zo barbaars zal worden uh, op teruggekeken als de, de, de slavenhandel zeg maar. Um, dus dat, dat idee had ik in mijn hoofd. Heb ik nog steeds hoor. Toen besloot ik om daar uh, eerder mee te stoppen. En uh, ja daar ben ik wel weer doorgegaan. Toen het Kijk, dat is het. bij mij is de drempel niet zo groot. In Nederland is het voor mij heel makkelijk om vegetarisch te zijn. Ga ik naar het buitenland is het op een stuk moeilijker. En dan denk ik van oké, okay, dat is het me niet waard. Dus nu ga ik wel vlees eten. En dat is hetzelfde met vliegen. Dan als ik denk van, uh, kijk, uh, ik kan met een vliegtuig daar naartoe gaan en dan, duurt het me twee uur, en dan duurt het, kost het me twee uurtjes, kost me 200 euro of ik kan voor 50 euro met de trein gaan of zo, dan pak ik gewoon de trein. Die extra tijd boeit me niet, dat wat langer duurt. Als het, uh, maar ja, dat, dat heb je dus niet. Heel vaak is het goedkoper om ergens naartoe te vliegen dan met de trein te gaan en weet ik veel wat. En sowieso over het algemeen, als ik naar het buitenland ga, dan pak ik eerst de bus naar een ander land. Want ik heb zo'n uh, huisdier, een draak, en die moet ik altijd smokkelen met het vliegtuig. En dat kan niet vanuit Nederland, want hier hebben we die full body scanners. Dus ik pak altijd eerst de bus naar Italië en dan vlieg ik vanuit Italië naar andere landen. Maar dat doe ik ook puur voor mijn hagedis, niet omdat ik... Uh, omdat ik uh, geef om het... Uh, ik geef wel om het milieu. Maar niet omdat ik denk dat mijn, het skippen van uh, mijn vliegticket... Uh, een, een beroemdswaardige effect gaat hebben of zo. Mm -hmm. Maar het is meer die, die, die mindset change, weet je. Dat mensen gewoon meer uh, erbij stilstaan of zo.
0: En in hoeverre sta jij daarbij stil? En ben je duurzaam? Ik bedoel, bijvoorbeeld tegenwoordig bij Albert Heijn... kan je geen plastic zakjes meer krijgen. Je ja. hebt van die katoenen tasjes waar je groenten in doet en zo. En... ja. Uh, je kan nu tegenwoordig ook kleine flesjes voor statiegeld inleveren. Je kan ja. afval steeds meer scheiden, plastic en zo. Vroeger had je alleen papier mm -hmm. en glas. En hoeverre doe jij al die dingen?
1: Uh, afval scheiden doe ik niet. Het uh, hoeft bij ons in de wijk niet. Uh, ja, Statiegeld terugbrengen, dat doe ik allemaal. Um, ja, Plastic tasjes kopen, dat doe ik sowieso nooit. Maar ik doe al die dingen niet om... Ja, ik weet niet... Ik doe ze niet met het milieu in, achter, achter, in mijn achterhoofd. Ik denk gewoon van... Ja, het is dom of zo. Weet je, als ik voorgesneden uien zie in een plastic verpakking... En ik zie een ui... Dan denk ik gewoon dat die voorgesneden ui in een plastic verpakking... Dat is een soort van embodiment van de westerse samenleving of zo, weet je? Ja, want nee, dat is het, weet je? Je hebt gewoon een ui, je hoeft hem alleen te snijden. Je hoeft die ui letterlijk alleen te snijden. Maar in plaats daarvan, om het makkelijker te maken voor de mensen... ...weet je, versnipperen we hem in de... In de in ja, maar de je, kan dat toch in de wel, je,
0: je begrijpt het toch wel. Ik bedoel, dan hoef je het letterlijk alleen maar... ...papiertje ja, eraf maar, en in de pan te pleuren.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, het is ook handig... ...maar om het in een plastic verpakking te doen is niet handig. Want als je bij plastic gewoon in je achterhoofd houdt van... Dit blijft 500 tot 1000 jaar in de natuur. Dan is, het niet nodig om het, uh, dan is het niet logisch om het te gebruiken. Hoe voor het, dingen die je, je eenmalig gebruikt.
0: En hoe moet je het dan verkopen?
1: Ja, en dat is moeilijk. Je moet dus alternatieven vinden voor plastic. Kijk, toen plastic net was uitgevonden. was het een wondermiddel. Hè? Daarvoor het zijn wat, wat op plastic leek. was, was bakkeliet. Dat waren die dingen waar die oude hoorntelefoons van gemaakt werden. Plastic werd uitgevonden. super goedkoop, uh, super durable, zeg maar. Het ging niet snel stuk. En dat was een wondermiddel. Maar ja, toen we erachter kwamen dat het zo goed niet stuk ging... dat het ook niet afbreekt in de natuur, was dat een beetje een probleem. En het probleem van alternatieven is dan... kijk, als het moet afbreken in de natuur... dan breekt het gewoon ook af in everyday life. Dus dan kan je het wel van iets maken dat wateroplosbaar is of weet ik veel wat. Maar dan is het niet sterk genoeg meer... Om die hele reis van de fabriek naar de winkel en dan de consument, de keuken, la, la en weet ik veel, dat allemaal te overleven. Dus daar zoekt men, probeert men een soort van iets in te vinden wat dan een happy medium is. van, Oké, okay, laten we zeggen dat het 50 tot 100 jaar in de natuur blijft of zo. Dat zou veel beter zijn. Maar ja, dat, dat hebben we niet. En puur omdat het goedkoop is, gebruiken we het. En dat, dat, dat is het in, in onze... Wereld, in deze wereld is alles gebaseerd op prijs. En als het goedkoper is, boeit het verder niet of het de hele wereld kapot maakt. Als het maar een langzame afbraak is, een langzame uh, uh, schade uh, uh, toebrengt aan, aan de aarde, niet. Kijk, als het kanker zou veroorzaken, breng het gelijk van de markt af, weet je? Maar als het uh, de hele aarde verkankert, maar het duurt duizenden jaren... dan, uh, dan boeit het dat uh, minder, ja. ja. Maar ik denk wel dat we daar dingen op vinden, hoor. Dat uh, mo moeten we wel dingen op vinden. Maar tegelijkertijd moet de consument ook kiezen met zijn portemonnee. En als jij vindt dat het onlogisch is, dan moet je het gewoon niet kopen. Hoe, weet je? Maar tegelijkertijd ben je een vrij mens. Als jij denkt van, ja, weet je, het is voor mij gewoon handig... Voor die plastic, het kan gewoon... Uh, het maakt niet uit, kan je het ook gewoon doen.
0: Ja, en, en, en wat vind je van die ideeën van bijvoorbeeld Partij van de Dieren... die zegt, er moet een vleestaks komen. Vliegen moet alleen voor rijke mensen. Uh, autorijden zou niet voor iedereen moeten kunnen. en uh, Weet ja. je, dat, dat het voor een kleinere groep wordt. Alleen...
1: Ik, denk, ja, ik denk dat het wel belangrijk is om de impact die je hebt op de aarde... die dat product heeft op de aarde, te reflecteren in de prijs. Ik denk dat het wel belangrijk is. Ik denk dat het heel belangrijk is, want... Um, ja, kijk plastic, kijk het feit dat plastic zo goedkoop is, is de reden dat we het gebruiken maar als plastic duurder zou zijn hè, als dat soort grondstoffen uh, een, een soort van uh, een tax zouden hebben voor het feit dat ze niet afbreekbaar zijn en weet ik veel wat dan zou plastic opeens veel duurder zijn en dan moet de industrie met alternatieven komen kijk het is niet dat als we plastic verbannen of zo. Je kan het sowieso niet in één keer doen, het moet stapsgewijs gebeuren, dat er opeens producten verdwijnen. Nee, we leven gewoon in een, in een systeem waarin we met alternatieven komen. Hè. We komen met uh, nieuwe innovaties en dan vinden we iets nieuws uit. Maar we, we gaan gewoon veel te ver in heel veel van die dingen. En dat, dat komt voornamelijk om... Kijk, het is, het is niet normaal dat uh, kipfilet of, 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 of uh, rundergehakt of weet ik veel het zo fucking goedkoop is. Dat is gewoon niet normaal. En je hoort het ook niet zoveel. Om de, kijk, um, wat betaal je voor een kilo kipfilet? Um, ik denk uh, 7, 8 euro of zo betaal je voor een, een kilo kipfilet? Weet je, dat is die hele kip. Die heeft gewoon, uh, uh, weet je, al die weken lang uh, moet een, een boer ervoor zorgen. Hè? Onder erbarmelijke omstandigheden allemaal op elkaar gepakt om Die prijs te behalen en de boer krijgt er nog veel minder voor, want de supermarkt moet er nog winst op maken. En weet ik veel wat allemaal. Als jij zelf een kip in je achtertuin zou uh, opvoeden, zou dat je veel meer kosten dan 8 euro, mm -hmm. weet je, voor, voor om die kilo uh, vlees uh, 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 te krijgen. Dus het is niet logisch dat bepaalde dingen zo ontzettend goedkoop zijn. En dat, dat dit klinkt echt gewoon fucking kut voor mensen die gewoon uh, money hebben om die dingen te kopen en weet ik veel wat allemaal. Maar van ja, ga ik dan minder kunnen kopen? Maar ja, het, 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 we horen het uiteindelijk uh, horen we het wel te doen. We kunnen, kijk, als we de prijs omlaag zouden halen, dan klaagt niemand. Hè? Maar dan uh, tegelijkertijd maak je de wereld ook weer wel meer kapot. En dat is ook de reden waarom veel meer uh, uitstoot gebeurt. Omdat dingen steeds goedkoper worden en toegankelijker worden voor alle mensen. Maar als iedereen op aarde dezelfde hoeveelheid vlees als ons wil eten. Dan kan dat niet. Dan hebben we nog vier extra aardes erbij nodig, weet je. We eten ontiegelijke hoeveelheden aan vlees. Dus dan heb je twee opties. Of één, je laat iedereen even veel vlees eten. Of je zegt gewoon, ja, wij waren er eerder, wij gaan lekker veel eten en jullie niet. Maar ja, dan moet je de prijs omhoog gooien. Want binnenkort hebben hun dezelfde uh, uitgaven uh, uh, hoeveelheden als jou. En dan kunnen hun het ook afvoeren. Ja, en dan stijgt de vraag, maar het aanbod niet. Dus dan krijg je hetzelfde probleem.
0: Ja, maar als je de prijs omhoog gooit, dan gaan mensen zeggen... Oh, kijk, alleen de rijken mogen vlees eten. Ja, maar op dit moment eten
1: ook alleen de rijken vlees, toch? Nee, niet Wij zijn de rijken.
0: Nou, je zegt Ja, in Nederland
1: zijn wij niet de rijken, maar wij zijn de rijken op aarde.
0: Ja, nee, dat bedoel ik gewoon echt alleen in Nederland. Stel, de prijs zou omhoog gaan. Ja, maar
1: dat bedoel ik. Kijk, waarom kijken we alleen naar Nederland? Kijk, nu kunnen wij het allemaal eten. Iedereen in Nederland kan vlees eten. Het is fucking goedkoop. Maar wij zijn de rijkste mensen op aarde. Weet je, we behoren letterlijk tot de rijkste mensen op aarde. En al die arme mensen kunnen het niet eten. Dus het enige wat er gebeurt wanneer je de prijs opschroeft. is dat wij, de, de, de wat armere in ontwikkelde landen. het ietsje minder kunnen eten. Of zo, weet je. Maar tegelijkertijd hoor je die prijs ook. Die, die, die winsten die je vandaar maakt, hoor je dan te gebruiken om de goedkopere producten, de, de gezondere uh, producten, wat goedkoper te maken. Weet je? Want dat is gewoon zo. Ongezonde producten zijn supergoedkoop in de supermarkt, terwijl gezonde producten superduur zijn. Het is, het is belachelijk dat groente duurder is dan, dan vlees. Heel veel groentes, weet je. Als je echt een groentegerecht zou willen maken, terwijl je diezelfde groente gebruikt om dat vlees te laten groeien. Dus dit, dat is gewoon... Uh, Heel, heel onlogisch. En daar moet een veel betere balans in komen. Kijk, de mensen maken keuzes met hun portemonnee. En als jij ziet dat mensen uh, dat impact heeft op de klimaat. En dat mensen ongezond zijn en weet ik veel wat. Dan moet je dat via de prijs, hoor je dat aan te pakken. Door, door, door hmm. wetsveranderingen te maken. Die, 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 dat, die, die uh, veranderingen in die prijs brengen, denk ik.
0: Maar dan nog uh, kunnen dus arme mensen nog minder vlees eten.
1: Ja, maar dan moet er ook minder vlees gegeten worden. Want je hoeft niet vijf keer in de week vlees te eten. Ja, maar de rijke de mensen...
0: Kunnen nog steeds vijf keer in de week vlees eten? Want die zijn toch al rijk. Ja, steken. maar de
1: meeste die rijke mensen kunnen ook, nog in, kunnen ook nog steeds vijf Ferraris hebben. Weet je? Dat maakt ja. niet zoveel uit. Dat, dat is een super klein deel um, van de bevolking. Maar als je zegt van ja, dus we moeten op een level komen dat iedereen evenveel vlees als ons kan eten, dat is veel erger. Dat, dat is ja. onmogelijk. Want dan krijg je hetzelfde. Dan gaat de prijs ook omhoog. En dan kunnen ook alleen de rijke mensen het eten. Ja, maar, dan dus, je maar wij dus... vinden dat alleen. Dan ben je dus ja. tegen
0: het socialistische idee van... we zijn allemaal gelijk. Want bijvoorbeeld een partij als SP... zou het hier nooit mee eens zijn. Ik denk dat dit meer D66 is, wat jij zegt.
1: Ja, ja kijk... Ja, als, je, als je een gelijkwaardige wereld wilt maken... en iedereen dezelfde hoeveelheid aan vlees zou willen geven... dan... kijk, je hebt geen, niet genoeg plek op aarde om dat vlees te produceren... dan moet iedereen het houden op aarde bij, bij uh, één dag in de week vlees. Weet je? If that. Weet je? Dus... dus dat ga je niet krijgen. Dat, 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 dat is onmogelijk. Iedereen op de aarde op een gelijk level. Dat, dat, dat krijg je sowieso niet. Maar die, dat niveauverschil met dat rijken meer vlees eten en weet je wat. Dat hebben we al, we hebben dat al. Maar we vinden het pas erg wanneer wij dan uit die groep van rijken komen of zo, weet je. Terwijl het ja, voor je gemiddelde Nederlander uh, zal het niet heel veel uitmaken. Kijk, als je het gewoon in proporties doet, dat bepaalde dingen goedkoper worden, terwijl andere dingen duurder worden. Dan hoeft het in die end niet zoveel uit te maken uh, op je portemonnee en op je, op je gezondheid en genot. Weet je.
0: Misschien kun je het gewoon niet goedkoper maken, groenten. Misschien is. Is that what it takes?
1: Ja, het kan wel. Ja, maar daar, ja, het, hoeft niet, het hoeft niet goedkoper vanaf de boer te gaan, maar je kan de inkomsten van de, 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 de prijs van vlees verhogen. Dus als je daar een bepaalde belasting op zet of weet ik veel wat, die kan je wel gebruiken om de prijs van die andere, andere kant te drukken. Want de mm. vleesindustrie heeft enorme subsidie. Hè? Die krijgt enorm veel subsidie om die om die prijs ook uh, uh, laag te houden. En dat is overal in de wereld is dat ja. zo. Die prijzen zijn niet, niet bepaald natuurlijk.
0: Dus stel, uh, er is een politieke partij die zegt... ...vliegen maken we vier keer zo duur... ...vlees maken we drie keer zo duur... Mm. ...auto's maken we vijf keer zo duur... ...benzine wordt tien keer zo duur... ...zou je daar dan achter staan of niet?
1: Nee, maar kijk, het is niet alleen om duurder maken... ...maar het is om tegelijkertijd een alternatief te bieden... ...die misschien ietsje kutter is... ...maar wel goedkoper, mm -hmm. weet je? Kijk, nou, als, ik, als, als, als vliegen naar Duitsland 100 euro kost... ...maar ik kan ook voor... Uh, 60 euro naar Duitsland met de trein, dan is dat een, een heel goed alternatief. Ja. Weet je, dan is dat een vrij goed alternatief. Maar dat heb je dus niet. Wil je naar Duitsland met de trein, betaal je 200 euro. Mm -hmm. En de, de, door alleen de prijs omhoog te gooien, ga je mensen alleen boos krijgen. Maar door alternatieven te bieden, die een uh, stuk goedkoper zijn en misschien beter werken of ietsje slechter, dan kun je mensen nog uh, tegemoetkomen in dat opzicht, denk ik. Ja, maar, maar door we... alleen vliegt, ja, vliegen duurder te maken, weet ik niet.
0: Maar weet je wat ook is? Stel, uh, in Nederland hebben we bijvoorbeeld plofkip afgeschaft. Nu hebben we alleen scharrelkip of zo. Maar dan importeren we het gewoon uit Oekraïne of zo. Omdat ze we daar wel plofkip ja, ja. hebben.
1: Ja, ja, ja. ja, omdat het daar goedkoper is dan, hè? Ja. En dan, dan, ja. Dus uiteindelijk draait het om de echt... prijs. Ja, 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 maar uiteindelijk draait alles... Kijk, de, de, harde realiteit, de harde realiteit van de mensheid is dat mensen geen reet geven om of er nou dieren doodgaan, of de aarde doodgaat, of dat er mensen sterven, of dat er kinderen worden ingezet, of dat er mensen worden verkracht. Boeit helemaal niemand. We doen allemaal alsof het ons boeit, maar het boeit allemaal niemand, zolang het er maar voor zorgt dat ons leven hetzelfde blijft dat dingen niet duurder worden, dat we geen toegang meer hebben tot bepaalde dingen. Zolang we dat normaal kunnen houden, de prijzen normaal kunnen houden... en de toegang tot dingen, dan boeit het ons niet wat er allemaal gebeurt. Ja. Dat is de harde realiteit, weet je? Dat is de harde realiteit. En heel veel mensen uh, durven dat niet onder de ogen te zien. Dus ik heb liever dat mensen zeggen van... Um, ja, het klimaat boeit me echt letterlijk geen reet. Het boeit me echt letterlijk geen reet. Uh, dus ik ga gewoon op mijn eigen manier door. Ik heb dat liever dan dat mensen zeggen van... oh ja, het is allemaal onze jongen, dus het is niet waar. Het is een groot complot of weet ik veel wat. Zeg dan liever dat. Ik heb veel meer respect voor vleeseters die gewoon zeggen van... luister, ik vind het gewoon lekker, dat is waarom ik het eet. En ik vind de, mijn genot belangrijker dan het leed van die dieren. Vol, volstrekt een logisch argument. Volstrekt een valide argument. Dat mag gewoon. Doen, doen heel veel mensen op alle vlakken, weet je. Dus dat, dat, ik heb veel liever dat dan uh, een soort van drogredenen of zo.
0: Ja, en uh, hetzelfde als, als dat vlees van Oekraïne voorbeeld hebben we ook voor kleding, weet je. Wij mm. keuren hier slavernij af, maar zolang het in Marokko of Bangladesh of zo gebeurt en ja. wij het niet zien, vind, gaan we maar al te graag naar de Primark. Ja, ja, en ja. Um, we weten ook dat bijvoorbeeld bepaalde chocola en zo met slavernij wordt gemaakt wat in de supermarkt mm. ligt. En we zijn allemaal tegen slavernij en Black Lives Matter... maar we eten allemaal chocola. Maar vind je dat niet... Ja, wat, heb jij daar een gevoel over? Of?
1: Ja, kijk, ik, ik vind dat het ook... Het, het wordt op meerdere manieren soort van... Kijk, omdat er mensen zijn die het soort van misbruiken... Dan kan je chocola halen, die bijvoorbeeld gegarandeerd is dat het uh, niet van die dingen gebruik maakt of weet ik veel wat. Maar dan heb je altijd een soort van wantrouwen in dat soort organisaties. Hè? Of nou fair trade is of biologisch of weet ik veel. Wat nee, die, je die, pad, die
0: een... uh, Tony Chocolonely, die was zogenaamd slavernijvrij, maar dat bleek achteraf een leugen te zijn.
1: Ja, maar dat, daarom, dat is het altijd. Want die gooit die prijs omhoog, maar die prijs uh, waarschijnlijk wordt alleen... 5% van die verhoging die ze erop hebben gegooid... komt terug bij die boer of zo, weet je? De rest gaat gewoon in je pocket. Want je weet gewoon van, oh... als het mensen een wat beter gevoel kan geven... en mensen hebben geld, dan zijn ze bereid om voor die optie te kiezen. Weet je? In, in, als het jezelf een goed gevoel geeft... want daarom doe je dat, hè? Je doet het niet voor die boer, maar je doet gewoon van... oh, kijk, ik, ik ben goed. Ik ben goed bezig. Daarom doe je dat eigenlijk. En daar maken ze gewoon uh, uiteindelijk misbruik van. En dan krijg je dus... Ook van, oh ja, het zijn allemaal oplichters en alleen de rijken kunnen het betalen en weet ik veel wat allemaal. Maar je hoort die problemen systematisch uh, uh, aan te pakken. En in plaats van, uh, zeg maar, dat soort oplichtingsdingen, zoals uh, fair trade en weet ik veel wat allemaal, uh, is, het, is het handiger dat de governments daarin inspringen en een soort van bepaalde standaarden en uh, toezicht houden over, over dat soort dingen. Maar ja, dus het is ja. heel moeilijk om dat uh, teweeg te brengen.
0: Ik vind het ook altijd zo grappig als je bijvoorbeeld dingen bestelt tegenwoordig, dan kan je zo 1 euro aanvinken erbij, dan compenseer je CO2 of zo. Zulke dingen. Ja. ja. Maar dan denk ik echt van, is dit een grap of zo? Weet je wel? Ik doel...
1: Ja, dat zijn, dat zijn berekeningen. Veel bedrijven willen dat doen. Dus wat je doet is je maakt een berekening van hoeveel CO2 heeft dit geproduceerd. En vervolgens stop je dat, dan gaat dat naar een fonds die dan bijvoorbeeld bomen plant of zo. Hmm, Weet je? En ja. een, een boom uh, trekt dan CO2 terug uit de atmosfeer en dan heb je dat soort van gecompenseerd als het ware. Maar ja, ook daar, kijk alles waar veel geld, uh, die een grote geldinstroom heeft, zul je uh, fraude uh, bij hebben. En dat komt puur omdat we mensen zijn, hè? we zijn vrij uh, kwaadaardige mensen eigenlijk. En uh, ja, alles dat daarmee te maken heeft. Het hetzelfde waarom we het wantrouwen hebben voor alle goede doelen en bedelaars en weet ik veel wat allemaal. Want er is gewoon echt veel oplichting. Dus je kan uiteindelijk, zolang jij die euro's die jij hebt afgestaan niet tot aan de boom gaat volgen ben jij er ook niet zeker van. En dat is het kutte. En daarom zijn mensen ook niet bereid om dat te doen. Hetzelfde met afval uh, scheiden. Hè? Dan scheiden mensen afval en dan wordt er een documentaire gemaakt... waarbij je ziet van, ja, jij scheidt het wel... maar uiteindelijk bepaalde regeringen... Hè, die gooien alle afval dan vervolgens weer op dezelfde hoop. Dus uh, dat scheiden wat jij thuis doet... is dan puur voor je eigen, uh, eigen ego. Van, oh ja, kijk, mij je is goed bezig zijn. Maar zolang je het niet van A tot Z volgt, kun je dat niet zien. En daarom zijn we eigenlijk... Uh, ja, de, ja, aan het lot overgelaten van, 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 van wat de regeringen be beslissen op dat punt eigenlijk.
0: Ja, en zou jij een windmolen in je achtertuin willen? Want daar is uh, ook altijd ophef over, want de uh, meeste mensen in Amsterdam stemmen GroenLinks. maar als er dan windmolens mm -hmm. komen, dicht bij hun huis, zeggen ze wat is dit? Ik kan niet slapen, of mijn uitzicht is verpest, of uh, gaan ze zeuren, zeg maar, dat die windmolens weg moeten, terwijl ze wel GroenLinks ja. stemmen. En dan zeggen PVV'ers en zo ja, zie je wel, allemaal hypocrieten.
1: Ja, ja ik, ik, ik weet het niet. Ik weet niet hoe, hoeveel last je ervaart van ja, heel een windmolen. Veel. Ja, maar ik weet ook niet... Kijk, de argumenten die de, uh, iemand heeft die op het platteland woont... versus iemand die in de stad is opgegroeid. Kijk, ik ken dat lege op het platteland niet, hè. Dingen zoals, oh, mijn uitzicht is verpest Van ja, welke uitzicht? Ik weet niet hoeveel uitzicht ik heb in Amsterdam... Maar uh, na zes meter staat er gewoon weer een ander, ander gebouw. Dus het zijn allemaal dingen die, die ik niet heb. En ja, kijk, ik, tuurlijk, van, als die mensen dat niet willen, dan hebben ze dat recht. Die leeft in een, in een, uh, in een vrij land. Maar ja, om, ja. kijk, ik, ik wil die mensen hun zorgen ook niet wegzetten. Er, zijn, er zullen vast wel alternatieve locaties zijn voor dat soort dingen. Maar tegelijkertijd is het ook van, als jij drie mensen irriteert om vijfduizend huizen van stroom te voorzien, dan vind ik dat prima. Weet je, maar als je een heel dorp irriteert terwijl zij zelf geen benefit daaraan hebben dan uh, is dat wel minder. Maar ja, de, nee, maar... de regering zou dat soort mensen moeten compenseren. Is er geen compensatie voor last die je ondervindt van dat soort dingen? Nee, nee. Want ik, ik... weet wel dat als er elektriciteitskabels over je land gaat... dat je wel een compensatie krijgt, volgens mij. Nee,
0: ik keek een documentaire... en zo'n windmolen was echt letterlijk in de achtertuin van zo'n man geplaatst. En hij wou toen zijn huis verkopen... omdat hij gewoon niet kon slapen door die lawaai. Ja. En omdat hij gewoon niet meer genoot van in de tuin zitten en zo... Maar hij kon gewoon zijn huis niet verkopen omdat niemand het wilde kopen. Dus ja,
1: ja, ja. dat soort. Dus dit, dit had je vroeger dus ook met elektriciteitskabels. Toen die net werden geplaatst, die hoge torens ook in Amerika, dan moesten dat in bepaalde boeren hun, hun land. En dat wilden heel veel mensen niet. En tegelijkertijd waren er ook heel veel. Uh, ...conspiracies over elektriciteitskabels... ...net zoals je die van de windmolen hebt... Hè. ...dat mensen ziek worden van het geluid en weet ik veel wat... ...dachten mensen dat het gevaarlijk is om eronder te staan... ...en het land waar dat soort kabels doorheen lopen... ging de waarde uh, ook van omlaag. Ja, dat zijn echt... Ik, ...ik weet niet zo goed hoe je dat soort dingen... ...kijk, elektriciteitskabels is wat moeilijker dan um, windmolens... ...de elektriciteitskabels wil je echt het liefst in de rechte lijn... ...van A naar B. Windmolens kun je ergens anders plaatsen... ...en daarom denk ik dat soort van oplossingen... ...ver van het land, zoals uh, de, de witmolenparken in de Noordzee... ...dat die uh, een veel betere oplossing zijn. Want ja, mensen gaan blijven klagen. En inderdaad, de waarde van je land gaat omlaag. En dat ga je niet uh, wegkrijgen. Nederland is best uh, uh, dicht bevolkt... ...in de zin van dat zelfs als je in een licht bevolkt plek bent... ...je zat kleine dorpen hebt... ...waar mensen genoeg last kunnen ervaren. Dus ja, meer uh, in de zee bouwen zou ik zeggen eigenlijk.
0: Ja, waarom gebeurt dat dan nog niet?
1: Ja, we hebben een paar projecten in de Noordzee. Vrij veel windmolens staan in de, in de Noordzee. Uh, daar zijn ze mee bezig. Uh, het zijn een stuk meer dan op het land staan. Ja. Dus er wordt wel aan, aan gewerkt. Maar het is een stuk makkelijker om ze op, op land te plaatsen dan uh, ergens anders.
0: En um, ja, wat ik dus ook vaak hoor van klimaatskeptici is... Uh, nou, we hadden laatst in Glasgow de G10 alle... Uh, landen kwamen, tenminste zo hoorden het te gaan, alle landen moesten bij elkaar komen, maar Rusland was er niet, China was er niet, Turkije was er niet, maar de rest wel, Amerika was ja. er vorige keer ook niet, onder leiding van Trump, nu wel en ja. uh, daarin gingen ze eigenlijk uh, ja, afspraken maken over verduurzaming um, ja. ja, maar dan zeggen mensen dus kijk, al die grote landen zijn er niet want die hebben gewoon scheid het is en... niet dat die
1: landen er niet zijn, hè? alleen de leiders waren er Ja, de leiders. Het wel representatives. Ja. Maar ja, als, ja. Als,
0: als, als de leiders niet mee willen doen of niet mee willen gaan in die afspraken, dan houdt het natuurlijk wel op.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is gek, hè? want kijk, aan de ene kant kan je zeggen: van hé, hey, ze nemen allemaal uh, privéjets naar die uh, comité's. En uh, aan de andere kant kan je ook zeggen: van hé, hey, ja, ze gaan helemaal niet. Terwijl, ik zeg niet dat die presidenten dit denken hoor, dat denken ze totaal niet. Maar je zou ook kunnen zeggen van, hé hey, jongens, ik kan het ook op afstand doen of ik stuur gewoon een representative met een normaal vliegtuig of weet ik veel wat, die me dan uh, Maar hebben zij, informatie hebben zij ver overleefd.
0: vertegenwoordigers gestuurd? Dat heb ik niet meegekregen.
1: Oh nee, er zijn wel, uh, van, van elke land zijn er wel mensen, kijk van China en Amerika en Turkije waren er wel mensen aanwezig, maar niet de leiders. Zeg maar, maar ik heb begrepen
0: zelf. dat die landen niet meegaan doen
1: uh, in, in nee, de China afspraken. En, uh, Nee, China en uh, Amerika hebben wel uh, afspraken gemaakt tijdens deze summit bijvoorbeeld. Maar de leiders zelf waren er niet bij. En daardoor had Biden ze een beetje op het matje geroepen, zeg maar. Maar okay. uh, uh, Amerika en China hebben wel wat afspraken gemaakt over uh, hoe, ze, hoe ze de uitstoot nog verder uh, terug gaan dringen. Maar er wordt gewoon gezegd van, ja, jullie nemen het niet heel serieus omdat mm -hmm. de leiders er niet bij zijn.
0: Ja, Baudet zegt altijd van, nou kijk, zelfs als heel Nederland heel groen is, dan uh, hebben wij 0,00002 ja. uh, effect. En China doet uh, toch uh, duizend keer zoveel uitstoot of zo, weet je, of India. Ja, maar daarom, kijk,
1: wat. dat is precies hetzelfde argument, weet je. Als, als dat vorige, alles van Nederland, alles wat wij doen, uitstoot of weet ik veel wat, is 0,000000 weet ik veel wat procent. Dus dat betekent dat we eigenlijk al ons nucleair afval gewoon in de zee kunnen dumpen, al ons afval in de zee kunnen dumpen, riolering gewoon, rauwe, ruwe ri riolering in de zee kunnen dumpen. Het maakt letterlijk geen, geen reet uit. Als heel Afrika het doet, ja, wat maakt het dan nou ook uit als wij het doen? Weet je, ik vind het echt een heel kinderachtig uh, argument van hem, uh, weet je, want je trekt die logica niet door naar alle andere plekken. Dat doe je niet. Weet je, als mensen afval op straat gooien, dan zeg je, ja, je bent een kluns, je bent uh, een uh, ja, onbeschaafd persoon, weet je, dat ben je gewoon als je dat doet. Maar als die persoon dan tegen jou zegt, hé, hey, wat maakt dat van mij nou uit? Heel Afrika gooit de afval uh, uh, op straat, wat maakt dat van mij nou uit? Het is precies hetzelfde argument. Dan zeg van, ja, ik kan dit afval wel opruimen in de prullenbak doen, maar het grotere plaatje, wat maakt het nou uit? Is het waard voor mij om voorover te bukken en dat afval uh, uh, op te rapen? Weet je? dus je kan dat doortrekken naar alles en ja, je ziet overduidelijk dat we dezelfde logica niet toepassen op alle andere onderwerpen. Dus ik, ik vind dat dan een hele, hele vreemde. Het is toch logisch, je, je vindt jezelf toch een beschaafd land. Je gaat toch niet denken van, hé, hey, maar China doet het niet, dus dan gaan wij het ook niet doen. Weet je, dan kan je ook zeggen van, hé, hey, dit land geeft homo's geen geld, <lacht> dan gaan wij het ook niet doen. Weet je, waarom kijken naar een land waar je op neerkijkt qua Qua handelswijze en weet ik veel wat allemaal. En dan ga je dat als voorbeeld nemen van hun doen het niet, dus wij gaan het ook niet doen. Terwijl China best wel veel inzet op dit moment op groene energie. Alleen, het zijn zulke grote uh, vervuilers dat het vrij lang gaat duren voordat uh, die, die verder zijn. weet je Kijk, wij hebben misschien is x aantal kolencentrales, China heeft er honderden. Weet je, dus uh, het is veel moeilijker voor grotere uh, landen om die overstap te maken. En het is ook logisch dat hun een groter effect hebben. Maar dat betekent niet dat wij helemaal niks hoeven te doen. Of dat de kleinste landen het langst wachten van oh ja, wij gaan nog even chillen. Laat jullie maar de grote verandering doen en dan sluiten wij wel achteraan. Nee, het is gewoon een gezamenlijke effort wat we moeten, wat we moeten uit, uh, doen, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou, wat die mensen ook zeggen is... ja, er gaat zoveel geld, duizend miljard euro... naar warmtepompen, zonnepanelen, windmolens... Ja. en uiteindelijk maakt het allemaal... het zorgt niet voor genoeg om de fossiele brandstoffen te vervangen. Het is maar een heel kleine fractie... en daar betalen we veel te veel geld voor.
1: Ja, ja we gaan dat, dat geld ervoor moeten betalen. We gaan die veranderingen moeten maken. En sommige veranderingen kunnen kosteffectiever zijn... dan andere veranderingen. Maar uiteindelijk zijn veel van de investeringen die je doet... die uh, het zijn wel economisch verantwoorde in, uh, investeringen, zonnepanelen op je dak, de waarde van je huis gaat omhoog. Binnen x aantal jaren heb je dat terugverdiend, weet je? Mm -hmm. En dat geldt voor heel veel van die dingen. We hebben, uh, weet je, het feit dat we huizen op gas hebben aangesloten destijds, het, huis, het feit dat we huizen beter hebben geïsoleerd destijds, al die dingen hebben heel veel gekost. Alles, alle grote infrastructuur changes hebben heel veel gekost. Weet je, het elektriciteitsnetwerk, het wegennetwerk. Die dingen kosten allemaal heel veel. Maar uiteindelijk kom je wel op een punt waarbij je veel meer economisch voordeel uit die, uit die dingen haalt. Hè? En veel meer soort van independence uit die dingen haalt. Omdat je niet meer, uh, minder afhankelijk bent van uh, gaskranen uit andere landen. Of oliebevoorrading uh, uit andere landen. En dat is alleen maar chill in mijn optiek. Weet je, als jouw huis... ...totaal zelfvoorzienend is in uh, elektriciteit en warmte en weet ik veel wat. Hoe is dat een, een soort van, ja, waarom is dat negatief? Ik begrijp dat het geld kost, maar we kunnen het ook niet gratis doen. We kunnen het ook niet voor goedkoop doen. Uh, en ja, hoe eerder je het doet, hoe beter het uh, op, de, op, de, op de lange termijn ook gaat zijn. En ja, kijk, je gaat mensen hebben die er gelijk instappen. Net zoals mensen die twintig jaar geleden zonnepanelen namen. Mensen die nu zonnepanelen nemen en nu is het, ja... Twintig keer goedkoper dan twintig jaar geleden, weet je. Dus yeah. het is allemaal een stuk goedkoper. Dus het is gewoon dat we eerst langzaam beginnen. Eerst beginnen de rijken. Die pompen allemaal geld in die industrieën. Zonnepanelen, windmolens en weet ik veel wat. En dan wordt die technologie verbeterd, wordt goedkoper. En dan heeft de lagere klasse er toegang tot. En dat gaat dan steeds zo weer door. En daardoor kun je ervoor zorgen dat arme landen een technologie dan helemaal skippen. Weet je, bijvoorbeeld Afrika hebben ze nergens telefoonlijnen. Omdat ze de hele technologie van vaste telefonie hebben geskipt. En gelijk over zijn gegaan op mobiele telefonie. Dus door in plaats van die landen dezelfde evolutie te laten namaken als ons. Dus ja, begin maar met koolcentrales en olie en weet ik veel wat. Kun je ze gelijk laten starten met een nieuwere technologie. Maar dat kan alleen als je die prijs omlaag haalt. En dat kan alleen als de rijkste van de wereld. Hè, dat zijn wij. Daar alvast mee beginnen. Zodat net zoals bij de telefoons ze van 50.000 euro naar 50 euro gaan. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, maar snap je het argument dat. Al die dingen eigenlijk maar uh, nog lang niet genoeg zijn om fossiele brandstof te vervangen.
1: En ja, dan... maar je moet toch wel ergens beginnen. Ja, kernenergie vinden mensen een oplossing. Ja, kernenergie 100%. Ik ben 100% voor kernenergie en investeren voor kernenergie. Ik denk dat het sluiten van kerncentraal een van de domste dingen is die we ooit hebben gedaan. En dat komt opnieuw door uh, irrationele angsten van de mens hè, voor nucleaire energie. Het is letterlijk de veiligste vorm van energie. Er gaan minder mensen dood. Dit klinkt heel gek. 100% waar, kun je gewoon opzoeken. Er gaan minder mensen dood aan uh, kerncentrales, aan de effecten van kerncentrales... dan aan zonnepanelen en windmolens. Dat, dat ja, is, dat is ja. echt zo, weet je. En, en dat klinkt heel gek, maar dat is wel zo. Het is een super uh, veilige techniek. En de oude gevaren van het verleden, die heb je tegenwoordig niet. De nieuwe generatie kerncentrales... die kunnen zelfs het oude kernafval dat wij nog over hebben... gebruiken als, als, als brandstof. Alleen het zijn hele grote projecten, het duurt 40, 50 jaar om een kerncentrale te bouwen en weet ik veel wat. Dus er zijn heel veel alternatieven, maar het, is, het moet ook gemixt opgelost worden. Geen enkel land gaat alleen op zonne- energie of windenergie uh, of kernenergie kunnen, kunnen uh, vertrouwen. Voor kernenergie moet, moet echt op een, uh, kerncentrale moet op een speciale plek gebouwd worden. Er moet een waterreservoir zijn, een meer of iets anders om te koelen en weet ik veel wat. Dus die kun je ook niet overal plaatsen. Dus het is een mix van alles. Maar ik, heb, ik zou inderdaad ook liever willen dat er meer investeren in kernenergie uh, en uh, wat, wat geld dat we nu in wind en uh, zon hebben gestopt... ook wat meer investeren in kernenergie. Dat zou echt uh, veel voordelen bieden. Ik heb
0: gehoord dat kernafval een probleem schijnt te zijn.
1: Ja, heel veel ethische, uh, 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 heel veel filosofische vragen ook met kernafval. Want kijk, je hebt kernafval die duizenden jaren uh, gevaarlijk blijft. En die ga je vervolgens ergens verstoppen... Uh, begraven onder de grond, hè? Dat begraaf je dat ergens. En dan moet je ervoor zorgen dat, dat blijft duizenden jaren gevaarlijk, als iemand het openmaakt, is het gewoon fucked up. En dan moet je ervoor zorgen dat je dat op zo'n manier markeert, of weet ik veel wat, dat de mensen die vijfduizend jaar in de toekomst leven, begrijpen van, hé, hey, dit moet je niet openmaken, weet je. Dus het is een hele lange termijn, uh, uh, ja, soort van, bom die je ergens uh, neerzet, een soort van Pandora's box die je ergens neerzet. En je moet ervoor zorgen dat het niemand het openmaakt. Maar tegelijkertijd kun je dus wel... Kijk, het feit dat die nucleaire afval nog steeds heel radioactief is, laat zien dat er nog vrij veel energie in zit. En met de nieuwere technologieën kun je die energie er wel uithalen. Dus ik denk niet dat het feit dat het 5000 jaar, 10.000 jaar radioactief blijft, wil niet zeggen dat... We uh, in diezelfde periode niet uh, de rest van de energie ook eruit gaan halen. Ik denk wel dat, dat het goed komt. Maar vergeleken met de rest van de dingen, CO2-uitstoot, fijnstofuitstoot en weet ik veel wat. Is, heeft echt letterlijk niemand last van nucleaire afval. Terwijl heel veel mensen last hebben van uh, fijnstof en CO2 en al die andere dingen.
0: Wat mensen ook niet begrijpen is biomassa. Frans Timmermans zegt we moeten massaal biomassa uh... Ja. Hè, in plaats van fossiele brandstof. Dat houdt in dat je hele oerwouden en bossen kapt. En die bomen mm -hmm. verbrandt. En daar energie ja. uit opwekt. Ja, ja. In, voor heel veel mensen is het helemaal niet logisch om bomen te kappen.
1: Ja, kijk, je hebt... Uh, dit is heel belangrijk om te weten bij klimaatverandering. Je hebt iets wat de, de carbon cycle heet. En de carbon cycle is eigenlijk koolstof. Dat van de lucht terug naar dieren en planten gaat. En dan weer naar de lucht. Dat is een soort van cyclus. Hè? Dus uh, planten halen CO2 uit de lucht. Die C die behouden ze, de O2 die geven ze in de lucht als zuurstof en van die C maken ze plantenmassa of hout. Wij eten die plantenmassa of verbranden het hout en het rook van de hout wordt weer CO2. Die koolstof gaat weer verbinden met de zuurstof of wij ademen CO2 uit. Dus dit is dezelfde cyclus. Dus als je, laten we zeggen, ik noem het gewoon een random getal hoor, als je duizend uh, carbon in de lucht hebt dan gaat die duizend carbon, dat is de hele tijd een cyclus... en het, het totaalplaatje blijft duizend. Het is een gesloten systeem. Maar wanneer jij vervolgens meer koolstof, meer carbon uit de grond haalt... van miljoenen, miljarden jaren geleden... dan uh, pomp je nieuw, CO, uh, nieuw carbon uh, pomp je in een gesloten systeem. Dus waar je eerst alleen maar duizend had die in een cyclus ging... heb je nu opeens 2000, 3000 die in een cyclus gaat. Maar dezelfde hoeveelheid uh, koolstof kan niet opgenomen worden... Uh, ...kan niet meer opgenomen worden, want het is, is te veel. Dus de de balans is, is, is verstrooid. En met bomen heb je dat probleem niet, want de boom die je verbrandt... ...dat is CO2 die je uit de, cyclus, de, de, de die behoort tot de cyclus, want hij heeft de CO2 uit de lucht gehaald. Die koolstof zat al in ons systeem. Maar wanneer je het uit de grond haalt, dan voeg je meer toe aan het systeem. En daar ligt het probleem. Met biomassa wat je doet, is als je x aantal bomen hebt gekapt en verbrand, ...dan hoor je ook x aantal bomen te planten. En op die manier ga je dat tegen... Maar als je dat met olie wilt doen, dan hoor je voor elke ton olie die je uit de grond haalt... ...hoor je ook weer een ton olie terug te pompen in de grond. Maar dat, dat kunnen we dus niet doen. Die CO2 moeten we weer halen uit de grond. En dat betekent dat je dan voor elke ton olie zoveel duizend bomen moet planten. En ja, zoveel plek hebben we ook niet op aarde. Dus dat is veel moeilijker. Dus het gaat echt over een gesloten systeem met een vast aantal... Vergeleken met extra koolstof toevoegen aan dat, aan dat gesloten aantal. Daar ligt het probleem voor namelijk. Maar biomassa is net zo slecht als er geen nieuwe bomen voor in de plaats komen. Dus dat is wel heel belangrijk in, uh, in dat aspect.
0: Oké. Okay. Ik wilde je ook nog vragen. We hebben president Trump gehad. Die zei, climate change bestaat niet. Allemaal bullshit. En ja. we gaan er gewoon ook niks aan doen. Nou, nu hebben we Biden. Maar misschien komt na Biden weer Trump. Of weer iemand als Trump. Um, en dan heb je weer die klimaatontkenners uh, en zo, die, uh, ja. die daarin meegaan. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ja, dat er een soort mondiale grondwet komt of zo wat gewoon een soort recht, want we hebben eigenlijk al een grondwet die zegt, we hebben recht op gezond leven um, uh -huh. dus eigenlijk zou dat ook in een soort wereldwijde grondwet moeten komen, waar, waar al op wereldleiders zich aan gebonden moeten voelen of zo. Ja, um, ja. Alleen dat, dat, dat concept hebben wij natuurlijk nog niet. Um, hoe zie jij dat voor je? Denk je dat we het moeten laten afhangen van welke leider er toevallig wordt gekozen om de vier jaar of we er wat aan gaan doen? Of moet er gewoon een keihard technocratisch regime komen of zo?
1: Ja, kijk, dat is, dat is uh, moeilijk. Zolang mensen er niet in geloven. Kijk, het heeft weer heel erg met voorlichting te maken. Als ik dan uh, met klimaatontkennende boomers discusseer, dan krijg ik heel vaak van oh ja, maar in mijn tijd hadden we zure regen en daar hoor je er ook niks meer over. Weet je, vroeger had je zure regen, toen ik op de basisschool zat, werd ons geleerd over zure regen. En zure regel is, uh, regen is destijds, hebben we het Montreal-protocol gehad, ja, dat was een grote bijeenkomst van wereldlanden en toen heeft de wetenschap uh, ondervonden dat uh, CFC's dat zijn bepaalde dingen die in koelkasten worden gebruikt, bepaalde gassen... die enorm slecht zijn voor de ozonlaag en zorgen voor zure regen. Dan krijg je een gat in de ozonlaag. Met het Montreal-protocol hebben we dat gebend. Die stoffen hebben we niet meer gebruikt. En vanaf toen is de gat in de ozonlaag gaan helen. Maar dat heeft niemand gevolgd. Veel mensen weten niet dat we dat hebben gedaan, want niemand houdt zich bezig met die dingen. En voor al die mensen die die, die zure regen gat in de ozonlaag hebben meegemaakt omdat ze dat deel niet hebben meegekregen, is het in hun hoofd van... oh ja, dat was ook een probleem die ze hebben verzonnen en nu hoort er niks meer over. Nee, dat was een probleem dat we hadden en de knappe koppen hebben het opgelost. En nu hebben we weer een ander probleem, weet je. Maar daar ligt dat ook, ook het probleem, omdat mensen niet zijn meegenomen daarin, weet je. En nu is dat wel wat anders. Kinderen, uh, de nieuwe generatie, die leert veel meer. Die is veel meer bewust van uh, de acties, uh, de consequenties van hun acties... Dus ik hoop echt dat wanneer die mensen aan de macht komen... en dat is echt een probleem in landen als Amerika... waar 70-jarigen in het Senaat zitten en president worden... wat echt... Uh... Weet je, die mensen zou ik niet eens auto laten rijden. Laat staan een land, te, het grootste wereldmacht van de wereld regeren. Dus dat, dat gaat nog wel een tijdje duren. Maar we hebben wel een soort van die, die jonge energie nodig die een hele andere kijk heeft op de wereld. Weet je, Trump die is 70. Gemiddelde, met de gemiddelde levensverwachting is hij met 15 jaar dood. Boeit hem echt letterlijk geen reet hoe de wereld er over 20 jaar uitziet. Boeit hem mm -hmm. geen reet. Zou me ook niet boeien. Ik Ben al lang weg. Weet je? Dus, uh, nee, dat maar dat, dat, dan...
0: dat kun je dan over elke leider zeggen. Want het gaat ja. onze tijd ook nog wel duren.
1: Ja, ja maar als jong persoon... dan heb, ga, je, ga, is, ga je de consequenties wel eerder in je leven voelen. Weet je? En als jong persoon ben je ook... Ik heb het idee dat ouderen... dat, dat soort van bejaarden na een tijdje... worden zo een beetje nihilistisch. <laughs> van, uh, oh ja, de wereld gaat toch naar de klote... ik ben toch oud en ik wil wat. Terwijl jongeren wel veel meer... Uh, nog die motivatie hebben. Van ik kan de wereld nog veranderen. En weet ik veel wat allemaal. En die energie hebben we nodig. Want we hebben die grote veranderingen gehad. Hè. Kijk, de mensen die nu. Uh, die naar dit luisteren. die over de 40 zijn of zo. die hebben. toen ze jong waren. het de grootste deel van hun de jeugd. ...zat er gewoon lood in onze benzine. Lood is letterlijk een van de giftigste stoffen... Weet je, ...voor de mens, is dus neurotoxisch. Het zat gewoon in onze benzine, dat zat gewoon in de lucht. Al, die, al deze mensen die ouder dan 40 zijn... ...hebben hun hele jeugd meegemaakt... ...door allemaal looddampen in te ademen. En weet ik veel, We hebben allemaal heel veel negatieve effecten gehad. En dat hebben we toen gebend. Nu heb je ongelood benzine overal op aarde. Weet je, dus die stappen hebben we altijd ondernomen. En ja, zolang de, als, het, als de mens... De, de verandering niet echt kan merken, zeg maar. Als je goede alternatieven kan vinden, dan valt het reuze mee. Dan maakt het niet uit. Als je alternatieven voor CFC's kan vinden, maakt het niet uit. Als je in plaats van geloodde benzine ongeloodde benzine kan maken, maakt het niet uit. Maar als het onmogelijk was om de lood in de, uit de benzine te halen, zonder geen benzine te hoeven gebruiken, dan waren we er niet mee gestopt. En dat is belangrijk. Door, door technologische ontwikkeling moeten we echt alternatieven vinden die... Ja, geen, niet de grote verandering eisen van mensen, want daar houden mensen niet van, weet je, van die, van die verandering. En ik weet niet ja. of wereldleiders daar, daar iets aan gaan doen. Ik denk dat het meer uit de wetenschap gaat komen en dan uh, de wereldleiders uh, met de, de overwinning mogen strijken, zoals altijd. Maar ja, daar zie ik in principe de oplossing, denk ik.
0: Ik hoor ook vaak, bijvoorbeeld Rutte heeft geen kinderen, Merkel heeft geen kinderen... Uh, in Nederland heeft, uh, wordt het klimaatdossier gedaan door Dylan Yeshigus van de VVD. Uh, zij is staatssecretaris Klimaat of zo. Zij heeft geen kinderen. Dan zeggen mensen van, ja maar waarom zouden die mensen hun best doen? Ze hebben toch geen kinderen. Dus voor ja. wie... Het, het zal hun tijd wel duren, weet je. Zij gaan het niet meemaken. Dus zij ja, willen ja, gewoon ja. carrière maken en hun zakken vullen. En uh, dan gaan ze toch wel dood.
1: Ja, dat, dat, dat zou ook heel goed kunnen. Ja, kijk, er is sowieso een uh, correlatie met de succesvolle mensen. Die hebben over het algemeen geen kinderen of minder kinderen. Hè? Want je kiest je carrière in plaats van uh, je, je gezin. Dus het is wel vanzelfsprekend dat mensen in dat soort posities uh, minder vaak kinderen zullen he hebben. en ja Maar ik weet niet of je um, dat als... Uh, denk, denk jij dat dat meespeelt in, uh, in, in mensen hun, uh, hun mm, keuzemaking?
0: Ik zou het niet durven beweren, want... Uh... Ja, je, ja kan een, het... je kan natuurlijk ja. prima geen kinderen hebben... en alsnog uh, idealen hebben en principes. Om de
1: mensheid te geven en zo. Ja, ja precies. Dus ik, dus ik vind het ook een moeilijke, weet je. Ik bedoel, ja, mijn ouders hadden kinderen. Het waren niet echt mensen die... weet <laughs> <een laughs> je, gaven om de toekomst van hun kinderen of zo. Dus uh, ik weet niet of dat heel veel wil zeggen. Maar ja, ik, ik denk echt dat jongeren dat het echt belangrijk is dat jongeren zich meer bezighouden uh, met politiek, weet je. In plaats van te protesteren om letterlijk nutteloze dingen... die geen verandering gaan brengen, weet je, probeer uh, verandering te brengen in het systeem. Kom met een uh, start-up start die een probleem probeert aan te pakken of weet ik veel wat. Maar in plaats van te schreeuwen en te zeuren en weet ik veel wat allemaal... Gewoon problemen aanpakken. Dit is veel belangrijker. Ja,
0: nu we het daarover hebben, wat vind je van die Extinction Rebellion, die snelwegen blokkeren en zo, of die klimaatmars ja, in Amsterdam?
1: Ja, Jezus, het is echt hetzelfde als van die vegan uh, mensen die gaan, dan gaan protesteren. Weet je. je, je zorgt ervoor, kijk, vegans hebben er eigenhandig voor gezorgd dat veganisme als iets negatiefs en iets irritants wordt gezien. Weet je, het is gewoon fucking irritant. Hetzelfde als hoe uh, extreme feministen de hele feministen uh, 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 ding hebben verpest, weet je. Het hele woord feminist is gewoon verpest door dat soort mensen. En nu gebeurt hetzelfde met als je geeft om klimaatverandering of zo. Dan word je automatisch geassocieerd met, met, met dat soort mensen. Terwijl ik zie, ik zie dat niet als iets nuttigs. Het enige wat je doet is mensen irriteren en niemand die denkt van hé. Hey, ja, door deze mensen zit ik nu in de file. Dus ja, nu ga ik echt geven om de natuur. Nee, je gaat die mensen juist uh, haten en je eraan irriteren. Dus het werkt echt averechts. Pro Protesten ja, ze, in dat ze, opzicht.
0: Ze proberen wel awareness te creëren, toch? Kan je zeggen?
1: Ja, maar je moet dat op een um, soort van... Kijk, je kan naar buiten gaan en allemaal, uh, roep je allemaal duizend verschillende dingen... met duizend verschillende plankaarts. of hele globale dingen... van Save the World of weet ik veel wat. Maar je hoort met... ...concretere plannen te komen. Weet je, zoek een multinational in, uh, in Nederland... ...die de grootste scha schade veroorzaakt aan de natuur. Vind zo'n multinational... ...en ga een week voor die hoofdkantoor protesteren. Doe dat dan. Hm. Waarom doe je dat niet? Wat doe je op de Dam? Nou, Wie de fuck Boe boeit het dat je op de Dam zit of zo, weet je?
0: Even advocaat van de duivel. Ik denk dat bijvoorbeeld ja. Shell en zo... ...wel heel zwaar beveiligd zijn... ...en genoeg mankracht hebben om hun weg te sturen of zo.
1: Ja, tuurlijk, maar dat zijn de uh, plekken die, uh, die je moet irriteren. Het is niet de gewone burger die je moet irriteren. Mm -hmm. Het zijn de mensen die. Het zijn dat soort bedrijven die je moet irriteren. Dus misschien mag je niet voor Shell staan, Ja, dan sta je weet, 100 meter verderop en iedereen die er naartoe rijdt, uh, ga je dan lekker irriteren of zo, weet je. Maar doe ja. dat niet met de gewone burger. Want maar... die wil dat de gewone burger aan jouw kant staat.
0: Ja, maar ik snap ook wel dat ze wanhopig zijn en machteloos voelen, en gewoon ja. Shell niet kunnen bereiken. En... Dan denken ze van, weet je wat, we kunnen niks doen. Laten we op zijn minst dit doen, want dan...
1: Ja, precies. Maar ze doen het meer voor dat. Van, dan voelt het tenminste voor mij dat ik iets heb gedaan. Weet je, het voelt meer alsof het daarvoor wordt gedaan. En dat vind ik niet... Kijk, als, als Boyan Slat in plaats van zijn bedrijf uh, op te richten... die plastic uit de oceaan haalt... Uh, de laatste tien jaar alleen maar daarover aan het protesteren was... Uh, weet je, had hij ook helemaal niks uitgehaald. Maar je bent met zoveel man... Kom dan even samen. Kom even met een idee. Kom met alternatieven en weet ik veel wat allemaal. Maar dat wordt niet gedaan. Het is gewoon schreeuwen en dan van andere mensen eisen dat ze het oplossen. Maar hoe? Dat, dat weet je niet. Ja. Het is gewoon van los het op, los het op, los het op. Ja, maar hoe? Weet je? Ja, wat wat ja, zijn precies ja. je, je dingen? En, en dat, dat mis ik een beetje in, in alle protestacties.
0: Laatst was er een GroenLinks raadslid in Enschede. Die zei van ik heb klimaatstress, daarom kan ik niet meer werken. Dus die had een burn-out, omdat ze klimaatstress had. En haar ja. zoontje, die, ze, die voelde zich ziek. En die zei van, ik voel me net zo ziek als de aarde of zo. En zij schreef ja. er toen een column over. Dat, of tenminste, ze ging naar de media en ze ging dat dan vertellen van... Ja, ik kan mijn kind niet meer geruststellen over de, over de aarde en zo. Ja. En dat wordt ze dan natuurlijk heel hard uitgelachen. Uh, ja. Ja, ja. Ik, uh, wat moet je daarmee... De...
1: Ik vind het een vreemde, want um, kijk, het feit dat de aarde kapot gaat, doet mij heel veel pijn ook, weet je? Mm -hmm. Echt heel veel pijn. Kijk, ik hou, ik hou van snorkelen, duiken, speervissen, dat soort dingen, dat doe ik vaak. En heel vaak als ik uh, snorkel, dan zie ik gewoon dat bepaalde plekken helemaal afgestorven zijn. En ook uh, als je, kijk, als je een beetje je kan het om je heen merken als je een beetje gaat reizen... en van biologie houdt en van biodiversiteit houdt... en bekend bent met die dingen, dan merk je hè, dat het afneemt... en uh, er schade ontstaat. Maar je hebt ook de andere kant van mensen die dan thuis zitten... en ik denk dat dat die, die politicus is, is... die dan dat soort documentaires kijken over de natuur. En alle documentaires over de natuur momenteel... hebben het stukje met uh, de natuur gaat helemaal dood. Want de natuur gaat ook helemaal dood. We zitten in een van de uh, grotere mass extinctions... Uh, ter wereld letterlijk bijna alle stoffen die we de natuur in laten he, hebben een negatieve uh, impact op, op uh, organismen. Dus wanneer je de realiteit volgt van de natuur is het enorm deprimerend. Het is enorm deprimerend dat de grootste koraalriffen van de wereld uh, uh, verdwenen zijn, dat dieren met uitsterven. Uh, heel veel dieren zijn uitgestorven en met uitsterven worden bedreigd. En als je daar stil bij staat, is het heel eng. En heel bedroevend en heel stressvol. Net zoals als jij de hele dag vegan documentaires kijkt over hoe de bio-industrie te werk gaat. Dat gaat je ook traumatiseren en stressbezorgen. En, en het is de realiteit. Het is de realiteit. Die dingen vinden echt, echt plaats. Maar er wordt van een samenleving een soort van verwacht. Er wordt van een westerse samenleving een soort van verwacht. dat je je in deze bubbel houdt. De, de, deze bubbel hier is er niks aan de hand. Weet je, we houden gewoon van dieren en we, houden, we geven om de natuur. In mijn achtertuintje ziet het er gewoon leuk uit en ik hou van de bijen en weet ik veel wat. En dat je aan het anderen niet denkt. En dat is ook logisch, want als we allemaal zo deprie zouden denken over de natuur, dan uh, ja, zaten we allemaal aan de zelfmoord, uh, zeg maar. Maar ik begrijp wel dat mensen op die manier denken. Maar ik, ik denk niet dat het voor een kind de beste manier is om soort van fatalistisch te denken, maar dat je die negativiteit juist omdraait naar een positiviteit van hoe los ik dit op. He, begin met je tuin, hoe, hoe vergroot je de biodiversiteit in je tuin? Hoe zorg je ervoor dat de insecten blij zijn in je tuin? En weet ik veel wat allemaal. Hoe zorg je ervoor dat de keuzes die je maakt uh, een beter effect hebben? En, en daar begint het bij. Maar dat hele fatalistische, dat is hetzelfde als Extinction Rebellion, weet je. Dat, dat, uh, daar, daar zie ik niks positiefs in. Dat is gewoon van, oh ja, het is kut. Waarom panieken jullie allemaal niet, jongens? Kom, we moeten met z'n allen schreeuwen hoe kut het is. Maar verder niet echt een, uh, een oplossing of zo.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat... Als je helemaal in die materie zit en er dagelijks mee bezig bent en beseft hoe, ja, zoals jij zegt, hoe deprimerend dat allemaal is, en dat je iedereen om je heen gewoon la la la, weet je wel, uh, in vrede ja. ziet doorleven en niemand uh, gives a shit, dan kan je misschien denken: van uh, ja, hier, we gaan eraan, weet je wel, en dat je daar wel echt stress ja. van ervaart.
1: Ja, en je keert je ook tegen de samenleving, je denkt, ja, jullie zijn allemaal gekken. Het feit dat jullie. Dit niet al. En ja, dat heb je bij allemaal, hè? Veganism en weet ik veel wat allemaal. Dat heb je gewoon bij allemaal. Het is gewoon. Uh, van ik I'm freaking the fuck out. Why aren't you all freaking the fuck out? Weet je, zijn jullie helemaal gek geworden? En weet ik veel wat. En dan, ja, dat kan ook die verdere kant op gaan, hè? Want je hebt ook klimaatextremisten, milieuextremisten en weet ik veel wat. Uh, dus, dus die bestaan ook nog. Dus het is net zo een, uh, een, een, een denkwijze, weet je. Mm -hmm. Dus ja, het is ook een beetje met moslims zo, hè? van oh ja, al die moslimbroeders in Syrië worden afge afgeslacht en jullie, al jullie moslims hier in Nederland doen helemaal niks. <laughs> en het is een beetje, een beetje die uh, denkwijze ook. Yeah, ja, ja, yeah,
0: ja. Yeah. Wat ik ook vaak hoor van klimaatskeptici is... Uh, Obama heeft een huis in Florida aan het water. Hmm, en volgens ja. de wetenschap moet Florida als eerste onder water komen. Waarom heeft ja. hij dan een miljardenpand aan het water? Dus hij gelooft er zelf niet in. Een miljardenpand
1: is een miljoenenpand, toch? Of is het een miljardenpand? Hij heeft geen miljarden. In al, ieder
0: geval heel veel geld.
1: Ja, heel, ja, heel veel geld. Ja, kijk, uh, met uh, Obama's huis... Ik heb, ik heb deze heel vaak gediep ook. Obama's huis is een cliffside property, niet een beachside property. De beachside properties zijn de eerste, dus die aan het strand liggen, niet op de kliffen. Uh, die op het strand liggen. Dat zijn de eerste die uh, overspoelen. Obama's huis ligt zo'n 10 feet boven uh, sea level. Maar tegelijkertijd uh, boeit het echt letterlijk helemaal geen reet uh, waar je je huis koopt, uh, want uh, de Stijging van de zeespiegel, dat is niet iets op korte termijn of zo. Het is volgens mij op dit moment 30 tot 40 centimeter per. Eeuw. Stijgt het ongeveer. Dus in jouw, tenzij je echt aan het water staat uh, en het huis echt op je 18e hebt gekocht en tot je 65e erin gaat zitten, dus zal het niet heel veel uitmaken. Maar Florida zal een van de eerste, eerste uh, staten zijn die onder water ligt. Maar het is niet dat de hele staat onder water ligt. Het is gewoon dat je land verliest. En dat merken ze nu al. Hè. Ze hebben nu al een heel groot probleem. Tijdens de hurricane seasons om het water weg te werken. En ze zijn allemaal reinforcements aan het bouwen en weet ik veel wat allemaal. Dus dat gaat gebeuren, maar het is niet de korte termijn. En kijk, dat is het probleem heel vaak als je met mensen over klimaat discussieert. Dan moet je niet... Claims uit de wetenschap, die banken, maar claims uit documentaires en zo. Ja, maar El Gore zei dit. <laughs> weet je? Ja, ja maar El Gore zei dat dit en dit zou gebeuren. Omdat mensen documentaires kijken. En in documentaires, elke documentaire, maakt het waar het over gaat, wordt er overdreven. Want een documentaire heeft een agenda. Of wat je nou weekend wilt maken, of uh, klimaatliefhebbend, of weet ik veel wat allemaal. Dan gaan mensen heel erg overdrijven om het te dramatiseren. En dan krijg je van, oh ja, kijk, maar dat zou gebeuren toch, maar dat gaat niet gebeuren. Maar ja, Obama kan rustig zijn... De letterlijk tot zijn dood in het huis zitten... en het huis het kan twee keer van eigenaar verwisselen. En dan zal het misschien uitmaken... waar dat uh, waterlevel zit. Maar op de korte termijn maakt het helemaal geen reet uit, eigenlijk. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ik hoorde Wilders een keer tegen Kaag zeggen van... ja, je hebt je mond vol over dit en dat... maar jij hebt vier kinderen en ik heb nul kinderen. Dus ja. uh, wie is er nou hier duurzamer? Of wie heeft er ja, nou een kleine ik... ecolo ecologische voetafdruk? Of, uh, ja, dat?
1: ja ik, denk, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat je daar niks uithaalt door andere mensen. Kijk, dat is hetzelfde als je als vegan veel beter voelen dan niet-vegans. Of als iemand die niet veel vliegt, je veel beter voelt. Maar dan zit er ergens niet ergens een vliegen.
0: kern van waarheid in? Dat, dat, dat um, je meedraagt aan overbevolking bijvoorbeeld?
1: Ja, kijk, 100 Maar je neemt maar één factor mee. Hè? Je neemt letterlijk maar, maar één, één factor mee. En dat is of je kinderen hebt. Of niet. En die keuze van of je kinderen hebt... Sowieso vind ik overpopulatie vind ik niet echt heel erg belangrijk... voor um, de toekomst van de wereld, zeg maar. Zolang je er maar voor zorgt dat kinderen die erbij komen... een soort van bijdrage leveren. Hè. Hoe meer mensen er kunnen... Kijk, de reden dat technologische vooruitgang steeds sneller komt... Wordt niet op... is niet omdat wij veel beter of slimmer worden... maar omdat we met meer mensen zijn. Je hebt meer mensen die werken aan problemen. Dus als jij ervoor zorgt dat uh, je meer mensen hebt... Maar veel meer mensen ook werken aan problemen, dan kan dat alleen maar uh, voordelen uh, bieden in plaats van dat je zegt van nou ja, we, laten geen, we maken geen kinderen meer en terwijl er in Afrika en weet ik veel wat allemaal meer kinderen worden gemaakt en als je die dan niet goed opvoedt of opvangt uh, of een goed uh, leven biedt tot een goed mens laat groeien dan uh, is het juist negatief dat jij geen kind hebt heb gemaakt, weet je. Dus om het alleen van die punt te bekijken, weet ik niet. En om alleen kinderen te vergelijken met geen kinderen, het is een multifactoriaal uh, issue. Dus je kan niet alleen naar, uh, naar kinderen kijken, weet je. Ja, dus maar ook, ja, ik
0: heb wel gehoord dat uh, overbevolking de grootste reden is van klimaatverandering of zo. Of tenminste, als we met veel ja. minder zouden zijn, dan zou het al heel veel schelen.
1: Ja, maar of, of je verandert de, 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 de technologie, weet je, het is hetzelfde als um, Amsterdam in 1600, dat je zegt van ja, we kunnen zoveel mensen supporten, dan verander je de technologie. Als je, als je voornaamste redenen zijn, mensen hebben, meer elektriciteit heb je nodig, oké, okay, dat fix je. Je hebt meer voedsel nodig, oké, okay, dat fix je. Weet Je je hebt meer transport nodig, dat fix je. Het zijn allemaal dingen die we technologisch moeten oplossen, want er is geen manier, kijk de enige manier om uh, de enige legale en ethische manier om uh, wereldpopulatie te stabiliseren of te verminderen, is educatie, hè? en voornamelijk van vrouwen. Hoe uh, hoe more educated vrouwen zijn, des te minder kinderen ze, ze maken en des te minder uh, ze, zichzelf als babyfabriekjes zien. Dat zie je terug in alle, alle landen, zeg maar. Afrikaanse landen beginnen ook langzaam steeds een lagere uh, um, birth rate te, te krijgen. Dus dat is eigenlijk je enige manier om dat op te lossen. En dat ga je op die manier uh, 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 moeten oplossen. En tegelijkertijd ga je dan ook de mensen krijgen die gaan moeten werken om die technologie op te vullen. Maar we gaan geen mensen kunnen doden... of mensen uh, geforceerd uh, steriliseren of weet ik veel wat. Weet je, dat zijn vrij...
0: Ik hoor heel uh, vaak, doe gewoon de pil in het drinkwater in Afrika.
1: Ja, ja los van dat de meeste plekken waar mensen... Uh, heel veel kinderen uh, maken ze... Uh, niet makkelijk toegang hebben tot uh, drinkwater, drinkwater. <lacht> nou, dat ook de reden is dat ze veel kinderen maken. Maar uh, ja, het zou ook niet... Uh, uh, mogelijk zijn. Want uh, mensen dingen toedienen via water is heel moeilijk, omdat iedereen een andere hoeveelheid water drinkt. Hè? En drinkwater mm -hmm. wordt ook gebruikt voor de productie van andere stoffen, dus uh, van brood en fruit en weet ik veel wat allemaal. Dus het komt ook in die dingen terecht. Dus dan zal je krijgen dat iemand het equivalent van één pil neemt, terwijl een ander de equivalent van vier pillen neemt ofzo. Dus dat is een hele, mm -hmm. hele moeilijke manier. Maar educatie yeah. is de beste manier, weet je? Ja. Educatie en gezondheid, dus waarom Gates de wereld wilde vaccineren om wereldpopulatie tegen te gaan. Hoe gezonder en uh, uh, opgeleider je bent, hoger opgeleid je bent, des te minder kinderen je maakt. Dat is uh, overal ter wereld gebleken.
0: Ja. Um, ja, ik wil het hoeveel, hebben...
1: Hoeveel kinderen zou jij willen eigenlijk? Ik kan nul. Nul?
0: <laughs> ja, ik wil geen maar
1: kinderen. Ja, kijk, dat heeft nu helemaal niks met klimaat te maken, toch?
0: Nee, ik wil gewoon zelf niet. Ja. Ik kan me niet ja, voorstellen dat... ik uh, wil
1: altijd uh... niet. Maar en nu zou ik wel uh, een kind willen.
0: Oh, waarom nu wel dan?
1: Um, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik, uh, ja, niet nu, maar uh, binnenkort zou ik wel een kind willen. Maar vroeger wilde ik het niet, omdat ik dacht van, ja, ik heb echt een kutje gehad. En ik weet hoe, het, hoe makkelijk het is om een kind te verpesten. Dus ik wil geen kind verpesten. Ik wil niet dezelfde fouten maken. Maar hoe meer ik aan mezelf werk, Dus meer ik denk van, um, ik zou wel echt een goede vader zijn, denk ik. En uh, dankzij mijn ouders weet ik echt heel goed hoe je... Uh, hoe, je, uh, slechte, uh, hoe je een slechte ouder bent. Dus daarom heb ik heel goed geleerd... hoe je geen slechte ouder wordt. Nee, bij je. mij heeft
0: het niet zo'n reden. Ik, uh, <laughs> ik vind het leven mooi. Ik denk ook niet dat ik een slechte ouder zou zijn... of whatever. Um, maar ik denk dat uh, de wereld... niet per se <coughs> kinderen van mij nodig heeft. Weet je wel? De mm. menselijke soort gaat niet uitsterven of zo. We zijn al met heel veel. Dus ik voel ja. me niet per se genoodzaakt... om me voor te planten. Uh -huh. um, dus dan doe je het alleen omdat het gewoon een soort maatschappelijke norm is ofzo. Of omdat iedereen het doet. Ja. Maar dat is voor mij Zou... niet reden genoeg.
1: Zou je wel willen adopteren dan?
0: <clears throat> um, volgens mij niet. Nee. Want. Ja, ik, ik snap gewoon niet wat de toevoeging in mijn leven zou zijn, zeg maar. Zou ik dan gelukkiger worden? Of zou ik er voldoening uit oh. halen? Ik haal meer voldoening uit. Ik hou ervan om een hele dag in een café te zitten en een boek te lezen, snap je? En als je een ja. kind hebt, dan leef je niet meer voor jezelf. Dan leef je voor diegene. Je hebt andere ja. prioriteiten. Je moet naar opvang brengen, school brengen. Je moet het alfabet mm -hmm. aan ze leren, voorlezen, kleding wassen, weet ik veel. Luiers verwisselen, uh, papjes. Jij bent
1: maken. Je bent vrij introvert, of niet?
0: Ja, vrij introvert, ja. Ja, ik kan ook heel ja. extravert zijn. Het is maar net uh, wat mijn mood is. Maar... Ja,
1: want ik merk het wel bij introvert. Kijk, omdat als introvert ben je uh, wat comfortabeler met alleen zijn mm -hmm. of zo. Ben je wat chiller op jezelf. En dat soort mensen hebben wat minder behoefte aan kinderen of zo, weet je. Omdat ze wat vrij is, uh, veel individualistischer zijn dan uh, andere mensen. Andere mensen hebben echt uh, anderen om hun heen nodig... Ja. Om gelukkig te zijn en weet ik veel wat. Terwijl introverten vaak wel uh, goed op zichzelf zijn. En dat komt voornamelijk ook omdat ze zo zijn opgegroeid en zo, weet je.
0: Ja, ik denk dat ik op mezelf echt prima mezelf kan vermaken en zo. En ik zie daarom ja, en de toevoeg, ek, toegevoegde waarde niet.
1: Ja, extroverts kunnen dat echt totaal niet. Ja. Dus dat merk ik wel uh, bij mijn vrienden. Dus misschien dat het er iets mee te maken heeft.
0: Oké. Okay. Ja, ik wilde het hebben over BBB uh, van Caroline. Zij begint nu heel erg te stijgen in de peilingen, de boerenburgerbeweging. Uh... Nog nooit van gehoord. Hè, volg jij de politiek niet? Nee.
1: Ja, ik, ik volg het nieuws, maar uh, ja, ik heb echt... Ik, ik hou niet van politiek. Nou, uh, ik hou van wetenschap.
0: Ik geef je een kleine samenvatting. Volgens mij één of twee jaar geleden hadden we een enorm boerenprotest. Omdat we wegens de stikstofcrisis... Uh, ja, en ook vanwege klimaatverandering en zo... wilden partijen als GroenLinks en D66 Landbouw wilden ze veel kleiner maken. En ja, gewoon boeren omscholen en ja, hun boer zijn afpakken eigenlijk. En toen ja. gingen ze massaal met tractoren en zo uh, protesteren. Jesse Klaver kreeg een doodskist... En uh, dat soort taferelen. En ze waren super boos. En nu hebben ze een eigen partij, de boerenburgerbeweging. En uh, ja, ze komen eigenlijk op voor de boeren. Want uh, de boeren die verdienen heel weinig. En ze worden ook nog eens de hele dag uh, ja, uitgekotst door de politiek. En ze moeten ook nog eigenlijk opdonderen. Want Nederland wil steeds meer van landbouw naar dienstensector, zeg maar. En, Steeds ja. meer importeren in plaats van zelf voorzienend zijn. En daar staan de boeren niet achter. Want die zijn al generatie op generatie boer. En die zeggen ook mm -hmm. van stel we hebben een crisis of een oorlog. Ja, het is toch handig als we zelf voorzienend zijn. Uh, ja, dus...
1: ja ik, uh, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat het vrij belangrijk is. Uh, dingen lokaal produceren uh, is uiteindelijk ook beter voor, voor het milieu. Hè? Maar kijk, dat, dat stikstofprobleem, dat heb je over de hele wereld... Um, en dat komt dan allemaal in de bodem en in de zee terecht, in het water en weet ik veel wat allemaal. En dat zorgt voor allemaal, allemaal problematiek. En dat komt voornamelijk door uh, die, die bemesting, hè? Uh, waar we gewoon vrij veel gebruik van maken. En 50% van de stikstof die dan wordt uitgestoten is de landbouw, dus die worden het meest aangepakt. Maar ik begrijp uh, de politiek dat ze dat probleem willen aanpakken, maar ja, ik... Ik ben veel meer van de technologie. Ik ben veel meer van problemen oplossen door middel van uh, technologie. Alleen het probleem is dat het allemaal vrij lang gaat duren. Kijk, we kunnen... Uh, we hebben in Nederland, uh, Wageningen Universiteit... Hè, staat aan de wereldtop uh, qua plantengenetica. En planten hebben stikstof nodig om te groeien. Dat halen ze uit de bodem. Maar uh, 80% van onze atmosfeer, van de lucht, is gewoon stikstof. Dat, dat, ademen, dat ademen we gewoon in. Weet je, dat gebruiken we niet, dat is gewoon inert in het, in het menselijk lichaam. Maar planten kunnen dat niet halen uit, uit de lucht. Dat kunnen ze alleen uit de bodem halen. Maar je kan door middel van uh, uh, manipulatie, ja, sommige planten kunnen dat bijvoorbeeld wel. En door middel van genetische manipulatie kun je planten creëren die dan stikstof uit de lucht kunnen halen in plaats van uit de grond. En kijk, dat zou echt een topprobleem zijn. Dan gebruik je de natuur om dat probleem op te lossen. Uh, geef je de planten een soort van upgrades, wat we al doen met letterlijk alle planten die je in de supermarkt kan krijgen. Dus op die manier zou je dat kunnen oplossen door beide partijen een soort van blij te maken. Maar dat zijn opnieuw echt projecten van 20, 25, 30 jaar. Dus dat gaat op de lange termijn niet gebeuren. Dat zijn gewoon dingen waar we echt veel eerder in hadden moeten investeren. Omdat weet je, het stikstofprobleem wordt al 40, 50 jaar voor gewaarschuwd. Maar dan wordt er helemaal geen reet gedaan en uiteindelijk, weet je, dan besluit je wel iets te doen en dan moet je gelijk het allermoeilijkste doen omdat je van tevoren niet de juiste keuzes hebt gemaakt. Dus ik begrijp de boeren enorm in dat opzicht. Ik ben uh, als Nederlander altijd enorm... Jaloers geweest op boeren. Hè. Boeren zijn een soort van de echte Nederlanders. Ze hebben een soort van de echte vrijheid, je eigen stuk land. Echte vrijheid en zo, weet je. Terwijl als je in een grote stad woont, als ik geen sleutelen aan mijn scooter, moest ik het op een stoep doen en dan krijg ik een boete omdat je niet mag sleutelen op straat, weet je. Je eigen land is onmogelijk. Uh, in Amsterdam. En boeren hebben dat, dat veel meer. Het zijn ook de hardere werkers uh, um, van, van het land. Dus ik begrijp hun problematiek. Het is, het is een leven die ze niet, niet kwijt willen. Maar uh, ja, yeah, ik zie niet... Ik, 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 ik. Het is heel moeilijk om nu een oplossing te vinden waarbij de partijen een soort van, soort van blijf van gaan worden. Weet je, dat is uh, ja, gewoon de consequentie van te laat handelen, denk ik.
0: Ja, ja. Dus uh, zou jij dan op zo'n boerenpartij stemmen of dat niet?
1: N nee, nee. Ja, ik, 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 ik gun het ze van harte. Maar in, kijk, mijn wereldbeeld is compleet anders dan dat van een boer. Ik ben sowieso jaloers op hun, zoals ik al zei, op hun levenswijze. Maar hun levenswijze is vrij... Um ik ga heel veel boeren boos maken, vrij luxe <laughs> vergeleken met de, de rest van Nederland, weet je. En uh, wanneer ik hoor boeren verdienen weinig, dan denk ik van, ja, weet je, een boer in mijn hoofd uh, is uh, in, in, mijn, uh, in mijn ouders hun cultuur in, Neder uh, in, in Turkije of weet ik veel wat, uh, dat is een boer die uh, weinig verdient, weet je, die in een... Uh, ...in een uh, modderwoning woont... ...dan weet ik veel, een woning gemaakt van modder... ...of weet ik veel, wat allemaal zo'n aardenhuis... ...die uh, boeren hier... Uh, ...vind ik niet echt arme boeren of zo... ...maar ik, ik, ik gun het ze wel om hun leven te behouden... ...maar kijk, uiteindelijk moet iedereen wel wat inleveren... ...om uh, verder te komen... ...als, als, als samenleving... ...dus uh, ja, ik zou niet op ze stemmen... ...maar ja...
0: ...maar best wel een G groot deel van, van hard, Nederland... Uh, ...zit in de landbouw, dat wist ik dus niet... Ja. Ja. En dat, dat willen ze dus eigenlijk gewoon wegdoen op den duur. Dat er gewoon uiteindelijk niemand meer in de landbouw zit en dat we gewoon alles importeren. Maar vind jij dat nou zo'n goed plan? Dat we...
1: Nee, ik denk ook niet dat we helemaal zullen, zullen stoppen met landbouw. Je, je kan um, uh, met minder stikstof kun je ook uh, doen aan, aan, uh, aan landbouw. Hè? Je hebt heel veel verschillende soorten... Uh, technieken daarvoor, om ervoor te zorgen dat stikstof niet terechtkomt in, uh, in, 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 in het grond in het water en weet ik veel wat. Uh, dus landbouw zou niet compleet veranderen, uh, verdwijnen, maar ja, ja maar da daarom, kijk, ze hebben geen andere alternatief op dit punt, op, de, op, de, op dit vlak dan het, het proberen te verminderen. Je hebt, er is geen technologische alternatief daarvoor. Weet je, ik kan tien theoretische manieren bedenken, maar het zijn allemaal dingen waar we hard aan moeten werken. En uh, ja, dan, dan is het vrij moeilijk om daar de keuze in, in te maken. Dan kan je ook prima zeggen van, ja, we gaan er gewoon mee door. Maar ja, als, ja. Uh, als er de, uiteindelijk die stikstofproblematiek helemaal uh, de pan uitslaat, dan ben je helemaal de lul, weet je.
0: Ja, maar wat mensen dan ook denken is, kijk, Nederland zegt van zichzelf, we willen over vijf jaar CO2-kampioen zijn of zo, zoiets. Mm. Uh, dat houdt in dat ze de CO2-reductie echt gigantisch willen verminderen of uh, hoe noem je dat, uitstoot, willen reduceren. Um, ja. De meeste uitstoot komt uit de landbouw en vee-industrie. Dat is veruit uh -huh. de meeste uitstoot. Dus wil je CO2 verminderen, dan kijk je gelijk naar de landbouw. Dus ga je ja. gewoon al die vee-industrieën en zo, ga je proberen te sluiten. En
1: uh -huh. dan ga
0: je misschien, uh, weet ik veel, importeren uit een ander land, de kippetjes en zo. En dan... Ja. Kan jij, zeg maar, in een dossier aangeven van hé, hey, kijk onze CO2 is omlaag ja. en ja, omdat me... je
1: het landelijk bekijkt? Ja.
0: ja, precies. En dan zeggen mensen: Wat de fuck heeft het voor zin als je het verplaatst? Weet je
1: ja, ja, wel? Ja, ja, ja. Ja, maar dit is gewoon: uh, Je moet je voorstellen, dit is alsof je een scholier bent en je krijgt een opdracht van uh, weet ik veel. Je moet uh, 2000 woorden schrijven en dan heb je er maar 1800. En dan ga je gewoon, uh, uh, weet je, dat deed ik vroeger... ...ga je woorden extra toevoegen, maar dan maak je ze wit... ...zodat je ze niet in het document ziet. Maar dan staat er wel 2000. En dan ga je vals spelen om toch je taak te voldoen, weet je. Wow, en dat is hetzelfde wat <laughs> ja. <laughs> ja. ja, of als je een paar pagina's moet hebben... ...je moet tien pagina's hebben, dan vergroot je gewoon de lettergrootte... ...en dan heb je opeens tien pagina's aan tekst of zo. Ja, weet je, dat soort, dat soort trucjes. Dat zie ik, zo zie ik de politiek gewoon, weet je. Je hebt een soort van uh, een mijlpaal die je moet halen... ...en dan ga je gewoon een beetje vals spelen... ...van, uh, oh ja. ja, ik heb er wat mijlpaal, mijlpaal paal gehaald. Dat is de makkelijkste weg. En we kiezen altijd voor de makkelijkste weg. Geen van die politici heeft zin om met alle industrieën en de wetenschap aan tafel te zitten en uh, de think tanks te vormen en te discussiëren van hoe gaan we dit oplossen? En weet ik van wat? Nee, het is gewoon hoe verschuif ik het probleem voor mijn uh, opvolger, weet je? En dan gaat, gaat die ja. ermee zitten. En dan moet die aanhoren van hé, hey, waarom heeft Nederland dit toen gedaan? En weet ik veel wat.
0: Ja, we hebben nog ja. heel weinig tijd, dus ik ga even één laatste vraag er doorheen duwen. Ik hoor ook vaak van Baudet dat we al een ijstijd hebben gehad en een warme tijd en dat de aarde dat vanzelf hmm, ja. doet.
1: Oh, Baudet, Baudet.
0: <laughs> dus... Wat ja, kijk, ze...
1: uh, de wereldklimaat heeft cyclussen. En die cyclussen hebben we gedurende de hele geschiedenis gehad. Maar wanneer ik kijk naar zo'n grafiek van die cyclus... Hè, die teruggaat naar uh, 100.000 jaar geleden... dan zie je dat... Uh, kijk, op een grafiek is dat een beetje moeilijk te zien... maar dan zie je die pieken en die dalen. Maar als je kijkt naar de tijdspannen van die pieken en die dalen... dan zie je dat die pieken en die dalen... in een tijdspannen van duizenden tot tienduizenden jaren gebeuren. Dus als je een grafiek neemt van 1 miljoen jaar... dan zie je die pieken wel gewoon zo... Je, en dan zie je onze huidige piek van sinds de begin van de industriele revolutie, zie je ook als hoog. Maar als je naar onze huidige piek kijkt, dan maken wij dezelfde verandering mee, die normaal volgens een natuurlijk proces dus tienduizenden jaren duurde, die, 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 die verandering van de ene naar de andere cyclus. En bij ons is dat honderd jaar. Bij ons is dat echt binnen 100 jaar. Dus het is enorm snel, weet je. En kijk, ik, vind dat, ik had ooit een berekening gemaakt. het Spijt me, ik ben het nu helemaal vergeten. Maar ik ga gewoon bullshit nummers gebruiken. Maar het is hetzelfde idee. Kijk, als je claimt dat CO2 uitstoot... Um, niks, uh, geen verandering brengt aan de aarde. Dat het helemaal niks is. Volgens mij is het zo'n 35 miljard ton wat we per jaar uitstoten. Dat, dat houdt ongeveer... Uh, in dat er, uh, als je geen CO2-uitstoot zou hebben... en die CO2-uitstoot via een andere manier zou moeten krijgen... dan staat dat gelijk aan zo'n 100 vulkaanuitbarstingen per dag op jaarbasis. Weet je, het zijn er waarschijnlijk geen honderd, het is waarschijnlijk een ander getal, maar heel veel vulkaanuitbarstingen per dag op jaarbasis. Als dat zou gebeuren, zou je dan ook zeggen van, hm, nee, ik denk niet dat de, de klimaatverandering hierdoor komt, weet je, door al deze vulkanen. Weet je, het is dezelfde CO2-uitstoot. Het komt van onder de grond, uit een, uit een, het voegt CO2 toe aan een gesloten systeem. Maar zodra het de mensen zijn, dan gaan we redenen zoeken. Dan gaan we zoveel mogelijk redenen zoeken. En die redenen komen dus omdat we veranderingen moeten brengen. Of je gaat meer geld betalen. Of je gaat, door, uh, je gaat veranderingen aan je leefstijl uh, moeten, moeten brengen. Je, je moet inleveren. En dat willen we niet. Dat voelt gewoon kut. Je wilt hetzelfde leven behouden. Of je wilt dat het beter wordt. En daarom gaan we gewoon zoveel mogelijk uh, dingen bedenken. Maar uh, ik bedoel, het staat vast. We weten letterlijk duizend procent. Er is geen twijfel over mogelijk dat we een invloed hebben... Op, ...op het klimaat, een vrij groot invloed op het klimaat. Het is heel moeilijk om te meten hoeveel dat die invloed is... ...maar we zien wel overduidelijk dat toevallig wanneer een slimme apensoort slim genoeg wordt... ...om, uh, om miljarden tonnen per jaar uh, CO2 uit, uit de aardkorst te halen en het, in de lucht te pompen... ...dat toevallig ook je de snelste veranderingen in het klimaat krijgt ooit in de geschiedenis van de aarde. Dus dat is wel een hele grote toeval en om het dan aan mensen achter te la laten die er het meest aan te verliezen hebben om te zeggen van oh ja nee het is allemaal bullshit en dan weet ik veel wat ja het is gewoon uh, overduidelijk uh, drogreden weet je
0: ja nog één laatste vraag ik hoor vaak mensen zeggen ik ga geen kinderen krijgen want uh, ja, de wereld wordt toch fucked up met die klimaatverandering ja. wat vind je ja. dat een goede goede reden om geen kinderen te krijgen
1: um, ik voor mijn eigen kinderen, ik denk dat als ik mijn kinderen op een manier opvoed dat zij um, veel meer bewust zijn van dat soort dingen, weet je, ik zou mijn kind heel graag dingen willen, ik, ik wil een huis met een achtertuin, ik zou mijn kind heel graag dingen willen leren als een moestuin hebben, composteren en weet ik veel wat, en hoe de natuur werkt en uh, tegenwoordig hebben heel veel mensen soort van het idee van... oh, ik hou van de natuur en weet ik wat. Maar ze houden een soort van, van de mensgemaakte natuur. Iedereen is bang van spinnen en insecten en vieze dingetjes en weet ik wat. De meeste mensen houden niet van de natuur. Dat is waarom je leeft in de stad. En we moeten mensen weer leren om van de natuur te houden, weet je. Van wat de natuur nou echt is en hoe die werkt. En zodra je dat begrijpt, zodra je dat soort kinderen op aarde zet... dan krijg je... Uh, dan zet je, wanneer jij dan doodgaat, dan vervang je jouw positie op aarde met iemand die beter is in dat vlak. En ik zie dat wel als een positief ding. Dat heeft mijn, mijn visie op dat heel erg veranderd. Als ik iemand op aarde kan neerzetten die er beter over nadenkt en beter doet dan mij, en ik vervolgens sterf, dan kan ik wel gerust sterven, denk ik. Weet je? Dan weet ik wel dat ik zelfs nadat ik dood ben een soort van positief impact heb gehad op aarde.
0: Mm -hmm. Mooie boodschap om uh, mee af te sluiten. Alhoewel ik wel zie dat ik nog vragen over heb. Oké, okay, misschien nog eentje. Als je, voor als je iets eruit knipt. Ja. Um, heel veel mensen zien dat rietjes tegenwoordig altijd van papier zijn. Terwijl alle andere dingen ja. nog steeds van plastic zijn. Hoe uh, Is ja. dat logisch?
1: Ja, het is uh, echt... Dat uh, is die, die single-use plastic pen, zeg maar. Dus dat waren rietjes en die roerlepels en weet ik veel wat. En ik vond dat echt heel jammer. Ik wil... Echt heel graag dat er druk wordt gezet op fabrikanten. Zodat fabrikanten, want verpakkingsmateriaal, dat is echt het grootste probleem. Als je kijkt naar je prullenbak, nadat je gaat koken, hoeveel plastic erin zit, is echt niet normaal voor dingen die je maar één keer gebruikt. Dus daar moet uh, iets aan gedaan worden, weet je. Je hebt uh, een bedrijf, ik kan ze nu gratis uh, marketing geven. Pieter Pot heet dat volgens mij. En dan heb je gewoon, er komt alles in glazen potten. En dan neem je die lege glazen potten weer mee... en dan vul je die weer in de, in de, in de winkel... en krijg je die weer opgestuurd, weet je. Het is allemaal online. Dat zijn hele goede ideeën, dat je uh, de verpakking loslaat. Maar die verpakking is zo'n groot deel van... Onze, van marketing, zeg maar. Want je onderscheidt je producten met de verpakking. En dat is allemaal kleuren en plastic en weet ik veel wat. Dus het is heel moeilijk om daarvan... Uh, af te raken, maar daar zie ik het veel grotere probleem dan rietjes of weet ik veel wat. Maar het grappige van die rietjes is wel dat, zeg maar, als je een video ziet van een zeeschilpad met een rietje in zijn neus en dan proberen ze die eruit te halen en dan bloedt het en weet ik veel wat allemaal. En dan ziet iedereen van, oh nee, een rietje, en de rietjes en dan moet rietjes rietjes bennen en weet ik veel wat. Maar als je dan een papieren rietje krijgt, is het opeens van, oh gadverdamme, ik hou niet van hoe het in mijn mond voelt en weet ik veel wat. Dus de drempel voor ons is vrij... Uh, Kleine om dingen te, te stoppen of niet, niet, niet te stoppen. Maar het is heel belangrijk dat je het focust op, op grotere dingen. Kijk gewoon in je prullenbak. Kijk wat het voornaamste plastic uit bestaat, wat niet gerecycled wordt, overduidelijk. Daar ligt het probleem. En je prullenbak zit niet vol met rietjes of, of, uh, of, of roerstaafjes. Weet je, het is gewoon verpakking. Maar ook dat, je kan het nu verbieden. Hoe los je het op op korte termijn? Wat is een goed alternatief? En ja. Dat is heel moeilijk. Maar de persoon die dat kraakt... die daar een alternatief op vindt... dat is wel iemand die miljarden waard wordt. Dus het is wel een probleem... Uh, die het waard is om op te lossen. weet je, Economisch gezien en... Uh, qua natuur.
0: Hey, maar vind je niet dat wij eigenlijk ook... ergens hypocriet zijn? Want wij eten... bijvoorbeeld allebei vlees. We doen niet zoveel mm -hmm. aan. Ik bedoel, we, we zitten allebei... heel vaak in de auto. We vliegen. Uh, mm -hmm. Jij gaat ook kinderen nemen... bijvoorbeeld. Misschien ik ook wel. Ja. Wie weet. En... We zijn er niet zo heel erg mee bezig. We gaan ook gewoon naar de Zara. en We eten ja. ook gewoon... Weet je... Met, met rietjes en plastic en weet ik veel wat. Um, maar jij geeft net wel het voorbeeld van... Uh, dat het kinderachtig is om... Of tenminste dat je wel zelf je afval niet op straat moet gooien. En dat je het niet alleen ja. maar van anderen moet verwachten. Dat je het met z'n allen moet doen. Maar wij doen, het, wij doen er toch ook niet genoeg aan mee. Wij vliegen toch ook nog steeds en zo. Ja.
1: Ja, ja, 100%. Maar ik denk dat wij wel, dat onze generatie een stuk bewuster is dan de vorige generatie. Hè, kijk, ik weet van, mijn, ik weet van uh, dorpen in Turkije bijvoorbeeld, dat afval gewoon werd gedumpt of riolering gewoon werd gedumpt in een, uh, een kreekje, zeg maar. En hetzelfde geldt ook voor Nederland. Kijk, uh, volkeren die vroeger langs de Rijn en grote rivieren woonden in Nederland, die aten voornamelijk zalm omdat die rivieren helder blauw waren en vol zaten met zalm. Weet je, die rivieren die nu groen en bruin zijn en waar je niet eens vijf uh, centimeter in kan kijken. Dus dat hebben we allemaal gedaan omdat we totaal niet nadachten. Omdat we gewoon de poep, de riolering, gewoon letterlijk uh, uh, industriele afval en weet ik veel wat, allemaal de rivieren in, in loodsten. We hadden er helemaal geen, uh, geen, geen besef van. En toen... Door de generaties heen heeft elke volk een soort van meer besef gehad van oké, okay, we kunnen dit niet uitstoten, we kunnen dat niet uitstoten, dat mag niet in de zee, dit mag niet in de rivieren. En elke generatie is ietsje bewuster geworden. En ik denk dat als je er gewoon voor zorgt, het, is, het hoeft niet groot te zijn, maar als je ervoor zorgt dat je alleen maar ietsje bewuster bent, je hoeft de keuzes niet eens te maken, maar dat je het weet en het soort van doorgeeft aan je kinderen van dit en dit en dit, dan... Ja, is dat een, een, een verbetering op de, op de lange termijn? En kijk, of mensen nou hypocriet zijn, wij zijn... Mensen zijn de hypocrietste wezens op de hele aarde, weet je. We zijn op alle velden hypocriet. Dus om het niet te doen, alleen omdat we hypocriet zijn... vind ik, ja, een beetje, een beetje, een beetje lastig. Ik denk dat het wel uh, op de lange termijn... Dat het wel duidelijk is dat als je naar de geschiedenis kijkt... dat het met elke generatie wel een soort van verbetert. Alleen de druk wordt tegelijkertijd ook opgevoerd, weet je. Ja. Dus uh, ja...
0: Heel interessant gesprek. Ik, uh, ik hou het hierbij, want we zijn alweer uh, anderhalf uur aan het lullen.